0: Alles könnte anders sein.
1: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah. Ja, immer noch
2: dieselben alten Arschlöcher ja. am Mikrofon. Das ja. Kann wahr sein. Wieso sterben die nicht weg? <lacht>
1: naja, du gibst dir ja alle Mühe. Ja.
2: So, mein Lieber. Jetzt frag mich, jetzt frag mich, jetzt frag mich. Haben wir schon Hallo gesagt? Hallo. Hallo. Hallo ihr da draußen. Hallo Hagi. Hallo hey, Fred. Jan. Hallo lieber Gast. Ja. Ähm. Frag mich doch bitte mal, warum ich heute zu spät gekommen bin.
1: Ich warum bist du denn eigentlich nochmal zu spät gekommen? Wie
2: viele Minuten bin ich heute etwa zu spät Vier Minuten. Vier Minuten zu spät, das ist ja, ähm, so kennt man mich nicht. Nein. Ne? Normalerweise ich, bin ich hier oft der Erste und <lacht> wisch noch nochmal trocken durch. Ja, stell schon mal die Bierigkeit und so weiter her. Ja, ich bin heute deshalb zu spät gekommen, weil wir es schwanzkalt haben draußen. Ja. Wie meine Ex-Freundin ist in Leipzig oder aus Leipzig immer gesagt hat. Ja. Äh, schwanzkalt und ich habe mein Fahrradschloss nicht aufbekommen.
1: Aber es ist eingefroren. So.
2: Und dann stand ich da, was mache ich denn jetzt? Also jetzt noch zur U-Bahn dackeln und dann das wäre dann richtig spät geworden. Also habe ich... Das Feuerzeug. Äh, ein Feuerzeug. Und dann habe ich so gedacht, ey, wie gut, dass ich Raucher bzw. Partyraucher bin. Ja. Sonst hätte ich kein Feuerzeug dabei gehabt. Wofür? Ja, um Telefonzellen dran zu stecken. Nein, aus dem Alter bin ich raus, ja. So. Äh, und netterweise habe ich dann nach etwa äh, fünf Minuten, ja, waren genau die fünf Minuten, ne, ja, eine Minute sonst zu früh. Ja, überhaupt. du musst ja auch aufpassen, äh, dass es
1: nicht von außen nicht schmelzen lässt. Schmelzen, schmelzen
2: lässt? Mein Schloss.
1: Ja. Das ist ja aus Plastik wahrscheinlich irgendwie, oder?
2: Oben der. Nein, ja, das ist aus Metall. Die meisten Fahrradschlösser sind Stahl. aus Metall. Naja, Wenn aber, aber da, ist da, wo lehren, die. könnte man sie ja durchbeißen. Ja. Naja, aber die Außen hat ja so eine Außenhülle noch. Ach so. Ja, das wäre in dem Fall egal, dann ist wäre ja die Außenhülle halt weg gewesen. Ja. du den Schlüssel gar nicht ne? mehr rein? Ich, ich äh, nein, nein, ich habe natürlich ich hab ein gutes Schloss, aber was nützt es? Was nützt das gute Schloss, wenn es nicht aufgeht?
1: Wie hast, wie hast du es denn gemacht? Hast du direkt das Schloss oder hast du den Schlüssel heiß gemacht? Um ja, habe ich
2: den Schlüssel heiß gemacht und dann habe ich ihn dann immer rein, dachte ich, kann, vielleicht könnte ich ihn immer so einen Millimeter weiter reinschieben. Nein, ging nicht, dann musste ich das Schloss selber äh, ja, unter Feuer nehmen. Ja.
1: Das war da Alles-Könnte-anders-Sein-Lifehack, präsentiert von Wie leder
2: Nein, ich wollte das deshalb unbedingt loswerden, weil ich den Leuten draußen sagen oder mitteilen möchte, äh, Rauchen ist gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Nee, sieht vor allen Dingen auch cool aus. Ja. Das vergisst man ja immer. Ja, aber das liegt aber auch ein bisschen daran, wie man raucht. Mhm. Also ich zum Beispiel finde, dass ich viel cooler rauche als du.
1: <lacht> ja, das kann sein.
2: Wir können ja mal, pass auf, aber bitte freht ihr uns dran. Heute ist schlecht, ja. aber ja. wenn es ein bisschen wärmer ist, ja, dann werden wir beide gleichzeitig rauchen, mhm. Fred wird das mit dem Handy aufnehmen, ja. dann stellen wir das äh, auf unsere Facebook-Seite, immer schön die Facebook-Seite liken, liebe ja, Leute ja. da draußen, und dann können die Leute entscheiden, wer schöner raucht. Und wenn ich dann feststelle, dass all deine Punker-Freunde da mitgemischt haben, weil du denen zwei Euro in die Hand gedrückt hast, <lacht> dann flippe ich richtig aus! <lacht>
1: Lass es nämlich schummeln. Ich sag mal, ich sag, ich, ich, James so Dean wird äh, gegen mich uncool aussehen. Beim Was trinkst du denn heute, Hagi? Eine gute Freeway-Cola.
2: Alter, da wird mir schon vom Hingucken schlecht. So, frag ah. mich bitte mal, wie es mir geht. Wie geht's Unabhängig denn? davon, dass es draußen schwanzkalt ist und ich mit dem Fahrrad hergefahren bin. Wie geht's mir denn? Ja, ja
1: das war die Frage schon.
2: Ja, beschissen geht's mir. Und warum? Weil du? Na, weil ich mir schon wieder Corona, Corona eingefangen Corona habe. Reinreißen. Ich weiß nicht, ob die Leute es draußen wissen. Haben wir es jemals in der Sendung erwähnt? Drei oh, oder vier oh, oder fünf pff, oder sechs Mal Ja, Du hast es sein? mal so in
1: so einem Nebensatz fallen lassen.
2: <lacht> Dass ich alles das scheiß Long Covid eingefangen habe. Und ich meine, damit hatte ich ja immer noch zu tun. Mhm. Es, äh, es war ja nie weg aus meinem Leben. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt nochmal Corona eingefangen. Etwa vor zwei Wochen. Und frag mal, wo ich mir das, wo ich mir das abgeholt habe. Na, jetzt frag mal ja, bitte. Ja, wo hast du das abgeholt? <lacht> Bei einer Lesung in Potsdam. Ja. Ja, ich, ich habe also, ich hab also Ostzone Corona. Das ja noch? Ja. Ja, ja, da, schön, wie du gleich noch ein Stück da hinten So <lacht> Zonen-Corona, das ist ja brandgefährlich, ja. Und Aber, warum habe ich mir das eingefangen? Ich meine, jeder, der mich kennt, jeder, der mich bei Lesungen erlebt hat, im Vorfeld von Lesungen, der ist, weiß, dass ich mit Maske da immer rumtone dass ich sogar mit Maske bis auf die Bühne gehe, dann erst die Maske abnehme. Aber wo ist die, die Lücke in meiner Deckung? Wo ist die Schwäche, die dann der Feind in dem Fall Corona ausnutzt?
1: Wenn du den Veranstalter mit Zunge küsst, zur Begrüßung.
2: Ja, das war ja früher. Das ist ja nicht mehr so gern gesehen. <lacht> nee, weiß das nicht, das war ja früher ein Muss. Problem ist, und dann sind wir wieder beim Rauchen und da hat dann das Rauchen doch leider einen negativen ja. Aspekt. Ja. Äh, sobald ich dann fertig bin mit dem Auftritt, habe ich so mega Lust auf Bier und eine Kippe, ja, dass ich mir das dann genehmige, und dann aber gleichzeitig meist Bücher verkaufe und die signieren muss. Das heißt, ich stehe also mit Leuten in einem ja. Pulk, äh, die geben mir Geld, die labern mit mir und sagen, hier, schreib mal rein, na, für, für Eva Hermann keine Ahnung, so, ja. Und, ja, und währenddessen habe ich natürlich die Maske nicht mehr auf, weil rauchen und Bier trinken und Maske aufhaben geht einfach nicht. Nee. Das ist absurd. So. Also hat im Endeffekt dann doch meine Nikotinsucht oder meine Leidenschaft für Bier oder beides dazu geführt, dass ich mir Corona eingefangen habe. Und ganz ehrlich, ähm, es geht mir nicht wirklich besser als vorher. Das kann man so ja, nicht sagen. Das, ist ja. wahr zu vermuten. das kann man so nicht sagen. Also meine Ärztin <lacht> hat ja gesagt, ich darf, darf auf keinen Fall nochmal zuschlagen. Ich fand den Verlauf vergleichsweise okay, aber ja, jetzt ist es so ein bisschen wie beim letzten Mal. Energielevel. Sehr low. Das heißt also, wenn ich heute dummes Zeug erzähle, wenn ich äh, hier kollabieren sollte, wenn ich Worte nicht finde oder mich verspreche, Entschuldigung? Ja. Ich bin krank. Ne? So, das war's von mir. Haben wir heute einen Gast? Ja. Wen haben wir heute da? Na,
1: ja. wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Ah, aber
2: es haben vielleicht nicht alle in die letzte Folge reingehört. Du kennst ja diese, wie soll ich sagen, Schlümpfe <lacht> da draußen. Ja? Na, wir die haben... überspringen ja zum Teil. Weißt du, die hören dann Folge 142. Yeah. Dann wird dreimal drei irgendwie nicht gehört. Weil es eine Ahnung. ist. Oder ja, wo. oder weil man bei, bei der Konkurrenz <lacht> rein, genau, ja, richtig. Ja. So, und dann steckt man bei 145 wieder ein und wundert sich, dass man wesentliche Informationen nicht parat hat, ja. Wir wollen also den Leuten sagen, wir haben denselben Gast wie in Folge 97, heute oh, ist Folge es geht, 98. Es geht so dramatisch
1: ja. auf die 100 zu.
2: Abgefahren, ja, darüber reden wir später noch. Heute ist der 12.12.2012, hätte ich fast gesagt, <lacht> ähnlich schön, 2022 und heute ist wieder Paul da, hallo Paul. Schön, dass du, dass du uns nochmal beehrst. Willst, ähm,
1: willst du mal erzählen, warum sie nochmal da ist? Für ja, die Leute, die nicht reingehört haben? Ja, das
2: darfst du machen. Möchtest, oder,
1: oder weil das, das machen. Thema, was wir äh, letztes Mal waren, einfach so groß war, dass wir gesagt haben, da machen wir einen zweiten Teil raus, weil es nicht würdig gewesen wäre, den zweiten Teil jetzt so schnell abzufrischen. Weil auch äh, gewisse Personen am Tisch ein bisschen gedrängt haben, was Zeit anging. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Diese <lacht> Person mir, Personen sind mir bekannt. Ich könnte also den Namen oh, nicht aufziehen. Ich muss off ja? heute nachsitzen. Ja, ja normalerweise habe ich aber
2: Long Covid und kann mich an nichts erinnern. Das ist ja das Problem. Ja, dass <lacht> man da auch so, nach. Ja. Aber liebe Leute, wir wollen festhalten. Und jeder, der sich die Folge äh, 97 reinzieht, wird, wird mir recht geben. Wir waren bei einer, äh, Minute, einer Stunde 30 Minuten am Ende. Wir, ja. haben sogar, wir, also wir hatten aufgenommen eine Stunde 50. Die Folge wird aber mit einer Stunde 30 ins Netz gehen und das sind 90 Minuten, die wir wahrscheinlich mit nochmal 90 Minuten hätten toppen müssen. Das heißt, wir wären bei drei Stunden gelandet ja. und das wäre sowohl für mich als auch für die Hörerinnenschaft, glaube ich, too much gewesen.
1: Ja, und ich glaube auch. So haben wir uns
2: am Ende dann noch während der Aufnahme entschieden, dass wir sie abbrechen dass wir eben sagen, wir machen ein, ne, eine zweite Runde und, und schneiden die erste Aufnahme bei 1,30. Da hatten wir so ein, da war ein schöner Moment zum, zum Schneiden. Da schneiden wir sie weg und Paul setzt nochmal ganz neu an. Und wie du selber gesagt hast, kleines Problem, wir sind halt nicht Jan Böhmermann. Ne? Auch wenn einige denselben Vornamen so. tragen von uns. ja, ja. Äh, Mit einer Rechtsabteilung, die aus 150 Personen besteht. Ja, Bei uns ist es etwas problematischer, wenn hier der Anwalt vorbeischaut oder äh, tschetschenische schläger <lacht> oder, keine Ahnung, der Harley-Fahrer aufgebrachte. Ähm, denn, äh, Paul hatte ähm, am Anfang ihrer Geschichte äh, ganz entspannt äh, so erzählt, wie man es macht, also Namen und Orte genannt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir es äh, im zweiten Versuch mal probieren wollen, möglichst ohne Namen und Orte, damit eben wir äh, keinen Ärger bekommen und die Folge 100 noch bei bester Gesundheit erleben, beziehungsweise überhaupt noch aufnehmen dürfen. So, habe ich das alles richtig wiedergegeben? Das äh, könnte ja. man
1: so, ja, doch.
2: Die letzte Folge bricht ab, wir haben sie ja noch gar nicht gesendet, das ist ja so interessant, dass sie heute noch gar nicht im Netz ist, sondern wahrscheinlich werden wir sie relativ... Doch, sie kommt direkt jetzt im Anschluss. Gerade jetzt Ah, hochgeladen. das ist ja schön. Das heißt, äh, wenn diese Folge... Online geht, ist die andere schon eine Weile im Netz gewesen. Sehr schön. Habt ihr es vielleicht schon gehört? Ja, für die, die es nicht gehört haben, Paul hört auf mit den Worten: äh, Ich habe so sinngemäß, ich habe es mal äh, geschafft, zu verhindern, dass zwei frauenverachtende Arschlöcher äh, in der Hamburger Polizei auf Chefpositionen Landen. Land gelandet sind. So. Genau. Und das erzählst du uns heute in aller Ausführlichkeit.
1: Und wir hören einfach nur zu. <lacht> oh yeah. Möchtest du auch erstmal irgendwie reinkommen oder willst du direkt? Ja, ich,
3: äh, ich. Äh...
1: Wir sagen erstmal Hallo, du bist, Paul.
2: Du bist so ein guter Gastgeber, Hagi. Du bist also, du bist wirklich wunderbar. Ich möchte dich loben und innerlich herzen. Ja, das, das ist schön. Ich möchte da, ja, ne? leg erstmal ab. <lacht> ja. Ja. Ja, ne? ja, ja, Paul hat ja. uns vorhin erzählt, dass sie mal in der Situation war, irgendwo reingekommen, da wurde gleich gefragt, willst du ein Dreier? Ne? <lacht> ähm, und äh, so, so, wollen wir nicht, so wollen wir nicht sein. So und sind wir sagen, nicht. Nein, nimm erstmal einen, einen Keks, ja, und 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 und, ne? und dann. Ja, kann man ja über alles reden. Ne? Wollen wir, sollen wir dir lieber Fragen stellen, Paul, erstmal zum, zum Warmwerden? Ist das doch besser, vielleicht? Ja, ja, vielleicht. Ich
3: hab nämlich bei mir kriechen schon wieder die Angstzustände hochfangen
2: fangen an. Ey, musst du nicht, Ey, komm. Also, wir wollen noch mal festhalten, ja. das ist jetzt die dritte Sendung mit Paul. Die erste war ja also eine ja. magische Sendung, also eine unserer besten, ja. Und sie war dann am besten, als nur noch du gesprochen hast. Das war dann der schönste Moment. <lacht> oh und beim letzten Mal, ich habe sie mir angehört, die Folge war auch, äh, also ja, geile schön. Folge. Das dafür, super. dass wir noch gar nicht zum Kern des Themas gekommen waren, fand ich, war die auch irgendwie rund und bunt und äh, irgendwie stringent. Und das wird heute, äh, heute noch besser werden, keine Sorge. Äh, wenn, also wenn du sagst, du hast verhindert das, ja, erstens äh, musst du vielleicht nochmal kurz für die Leute, die jetzt doch neu reinhören, äh, erzählen, was du da gerade, wo du da warst, so in ganz kurzen Sätzen, warum du mit der Polizei überhaupt zu tun hattest und dann reden, müssen wir natürlich irgendwie erklären, auch wenn wir die Namen nicht nennen wollen, was das, in welcher Position sich diese beiden Herren irgendwie befunden haben, bevor bevor sie da hätten befördert werden sollen, das wären vielleicht so die Basics, von denen wir dann starten können, ne? <lacht>
3: Ja, ja, genau. Äh, ja, also ich habe zweieinhalb Jahre äh, durfte ich die ähm, Davidache äh, be begleiten. <lacht> genau. Ähm, und ähm, genau die mit der die, Kamera. Mit mit, mit mit meiner Kamera, ja, genau. Und mhm. äh, die Idee war halt, weil da plötzlich von deren Seite so eine so eine extreme Offenheit und äh, Interesse an Austausch war, war tatsächlich. Oh, ich bin so ein naives Kind. <lacht> Ich hatte irgendwie äh, ja die Hoffnung, dass halt dass ähm, dass man ähm, was zum Positiven bewegen kann. <lacht> Schön, ich, aber, dein Gesicht, aber, man
2: müsste jetzt eigentlich dein Gesicht sehen. Es, ist, es, ist, es, ist, es hat doch sowas Unschuldiges. Also, es würde sich heute noch glauben. Ja. Das, äh, und deine Augen funkeln ja noch. Ja. Und äh, alle, die dich anschauen, müssen gerade lächeln, weil es irgendwie ein schöner Moment ist. Äh, naja, aber, naja ja. wer,
3: wer weiß. Also, es ist, kann ja sein, dass ich, äh, das noch was Positives daraus entsteht. Es ist ja auch viel Positives auch daraus entstanden und im Preis, den, also, wie diese zwei Frauen verachtenden Arschlöcher, bei denen ich verhindert habe, dass sie Polizeichefs wurden. Äh, genau. Aber, aber der Preis war sehr hoch, sehr hoch, muss ich sagen, die haben mich richtig gefickt. Ja, aber um jetzt mal beim Positiven zu bleiben, mit den zwei Freunden den verachtenden Ascherchen, weil du es gerade gesagt hast, das war eigentlich äh, zwei, zwei, äh, zwei Kumpels, den, den einen äh, kannte ich schon länger und, und das war eigentlich ein richtig cooler Typ gewesen, bis er sich mit dem anderen angefreundet hat <lacht> und äh, der hat so die schwarzen Seiten hochgeholt und ich, ich weiß noch, wie das nicht. ist. bei Hagi und mir auch ein bisschen. Jaja. Cool, ja, das <lacht> habe ich
2: auch, das habe ich selber erfahren müssen, wie das ist. Wenn man plötzlich, ich ein total Seite, netter mit, Typ. Wenn, wenn man mit Sauron pr praktisch privat irgendwie auch mal was unternehmen muss. Das ist
3: schon,
0: das ist
2: ja, schon krass. Ja, ja, ne? ja, Ich <lacht> sage seitdem nur noch schwarze Klamotten auf, <lacht> mir aufgefallen, ja.
3: So, ja, ja, nur, äh. nur, 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 nur leider ist, äh, in dem, dem, Zusammenhang schwarz, äh, nun wirklich nicht positiv. Also meine engste Freundin in New York, Caroline, äh, sie ist eben schwarz und hat deswegen mehr Erfahrungswerte über, ähm, was Polizei angeht, als jetzt wir weiße Menschen, wobei wir Punker ja auch Erfahrungen haben, aber es hat doch doch nochmal eine andere Ebene und ich, ich habe so diese Veränderungen von von Martin nicht verstanden, weil der so eine, der, das ist echt ein cooler Typ, also der, der war so, der wirkte so respektvoll und achtsam und reflektiert. Wir wollen um kurz reflektiert einschieben. Martin ist jetzt
2: ein, ein Name, den wir uns, den du da auch genau, Martin also, der ist jetzt, Eben, äh, ist wie jetzt heißt es immer? Äh, Namen von der, Name von der verändert. Genau, genau ja, danke. <lacht> Namen ja. eigenmächtig von
3: mir verändert. Ja. Genau, und, und dieser Martin, der hatte ja das diesen Artikel geschrieben, äh, diesen internen Artikel über Polizeigewalt, wo wo auch wirklich gut reflektiert und Lösungsansätze aufzeigt. Und dann hat er sich ähm, mit äh, Thorsten angefreundet und 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 genau Thorstmann Frauenfachten Und, und äh, plötzlich war Martin das auch und ich habe diese diese krasse Veränderung nicht gemerkt und uh, verstanden, also wie wie sich jemand so verändern kann und dann meinte Caroline und das war ganz krass, äh, sie meinte, he was too shy to be the uh, bad one. Also er war zu schüchtern, um seine... Davor, um praktisch, sich. Ja, ja, also, ja. Also, also als, als okay. noch äh, dieser mhm. Mensch war, den ich als ähm, reflektiert und achtsam und klug empfunden habe. Genau. Also du meinst, das hat, hat immer sich, schon in ihm geschlummert. Ja, ja, nur, genau. Ja. Er, er war nur nicht mutig genug, ein Arschloch zu sein. Okay. Aber dann hat er plötzlich an einem, einen an der Seite, der ein Arschloch war, ah, und dann okay. konnte er auch. So, dann ah, hat er sich klar. getraut. Ja,
0: ja, ja
3: <lacht> War bei dem anderen ging es ja auch gut. Bei ja, dem jo, anderen okay. ging es gut. Also da, ich sag, also ich sage, er ist ein das Arschloch. Aber intern in der Schicht war der Womanizer mhm. irgendwie der, auf den alle Frauen abfahren. Und dann habe ich auch nur zu dem Dienststandard der, der Vertreter gemeint. Ich so, hey come on. Also ich meine, der baggert einfach nur genug Frauen an. Ja. Also, mhm. und dann klar reagieren gewisse Frauen auch darauf, mhm. aber, mhm. Ähm, ja, ach, ganz fürchterlich. Naja, und, ähm, Martin war halt schon auf dem Weg in den höheren Dienst und, ähm, wurde auch ausgewählt und das war noch da wo ich wo ich meinte also ich habe nicht zu unrecht gedacht dass er ein cooler Typ ist weil ich weiß noch wie er in diesem Bewerbungsverfahren war und dann er so gesagt hat ja dass er Angst hat äh, dass er diesem Job nicht gerecht wird oder <lacht> dass er da nicht gut genug ist was ja schon mal echt eine Leistung ist für Männer so Schwäche zuzustehen ja und äh, genau und der andere ähm, äh, also Thorsten der der der, 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 der Oh, das, das war so erbärmlich und billig, wie der Frauen angebaggert hat. Das war echt so zum Fremdschämen. Und bei dem, und der war auch echt hohl, Also der war nicht wie Martin. Martin ist wirklich intelligent, der hat auch Politik studiert. Und, ähm, also nebenher hat er Halbzeit Polizei. Polizei gemacht und dann Politik studiert. Also dieser, dieser Thorsten, äh, der, der, der war eben total hohl. Und äh, deswegen, also ich war mir bei dem absolut sicher, der fällt so oder so über seine eigenen Beine. Naja, und plötzlich höre ich, dass er im Auswahlverfahren für einen höheren Dienst ist. Und ich dachte immer so, krass. Ich so, ich so Gott. Also erstmal krass, dass sie überhaupt so jemand Hohles äh, auswählen, aber es gibt halt Leute, muss man auch dazu sagen, die sind gute Blender. Und... <lacht> Und äh, ja, dann, dann stand ich halt tatsächlich also richtig hart vor der Gewissensfrage. Ich so, was mache ich jetzt? Und wir haben das halt gesehen in äh, mit Uri Jallo, der da äh, in der Zelle verbrannt wurde. Also da, 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 an diese Situation habe ich halt oft gedacht, weil als ich an der Davidwache war, ich dachte mir so, das kann doch nicht, also sowas kann nicht passieren, weil da sind viel zu viele Augen, die beobachten beob und und äh, das kontrolliert sich schon tatsächlich gegenseitig und die einzige Erklärung, wie sowas passieren kann, mit Uri Cialo, der in seiner Zelle verbrannt wurde, der übrigens auch davor schon tot war, bevor er verbrannt wurde, weil man keine Rückstände von dem Rauch in der Lunge gefunden hat. Der einzige Grund ist, dass halt die die ganze Gruppe, ähm, also da, dass so da das ja alle so drauf ja. waren. Ja. Also das und und also so der, der so also, so, also so. müssen wir noch mal übrigens gesondert darüber reden, aber mhm. Da muss man sagen, das ist wirklich so eine abgrundtiefe Unmenschlichkeit. So, so viele Menschen gibt das nicht, die so abartig und widerwärtig sind. Und trotzdem haben die es geschafft, dass da eine ganze Gruppe von diesen abartigen, widermenschen, widerwärtigen Menschen zusammen waren. Und, und das kann nur funktionieren, wenn halt die entsprechende Person äh, 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 die Führungsposition inne hat, weil die sucht sich ihre Leute aus. Ah, okay. Und deswegen ist es wirklich ganz 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 ausschlaggebend, äh, wie die Führungsposten äh, besetzt sind, weil die ziehen Leute an und die suchen, <lacht> wählen auch die äh, Leute aus. Und dann dachte ich so Scheiße, wenn wenn die wenn, die, wenn dieser Thorsten äh, äh, Polizeichef wird, dann ähm, das ist brandgefährlich, <lacht> weil das auch echt, das war, ist der einzige äh, in diesem ganzen Polizeiprojekt wo ich echt äh, sofort so gespürt habe, so der der ist Polizist geworden, weil es um Macht geht. Mhm. Und ein Freund von mir äh, hat damals gemeint, dass ich ihm, das war total spannend, dass ich ihm das erste Mal von Thorsten erzählt habe, meinte der nur so, wenn er nicht zur Polizei gegangen wäre, wäre er zum Milieu. Also so hm. voll die krasse Aussage.
2: Milieu für die Leute, die es nicht wissen, also Rotlicht. Rotlicht, äh, ja. ja, dann wäre zuhälter ja. geworden zuhälter, auf Deutsch. Ja. Ja. Ja.
3: Naja, und dann stand ich halt vor der Gewissensfrage und habe dann festgestellt, okay, also ich kann entweder meinen Mund halten und äh, mein Projekt fertig machen, wo ja viel Potenzial drin steckt, aber dann wäre mein ganzes Projekt nichts mehr wert und ich konnte außerdem auch nicht mehr in den Spiegel schauen. Und dann äh, habe ich äh, meinen ganzen, da war noch ein Polizist, der mir echt geholfen hat. Mit dem habe ich mich besprochen und ich so, was soll ich machen und und soll ich äh, ans Gehagen, dem Dienststellenleiter, ähm, da irgendwie äh, Meldung machen dazu. Und und der hat mir dann Mut gemacht und ähm, und dann habe ich ähm, ans Gehagen eben eine E-Mail geschrieben und habe halt so von allem, was ich wusste, äh, habe ich ungefähr nur so 10% geschrieben, weil man das, was man sagt, muss man ja irgendwie auch beweisen können. Ja, und äh, Gott sei Dank hatte ich tatsächlich so eine Situation in Susi Showbar. Äh, da waren wir in Susi Showbar. Und ähm, er hat halt diese Tänzerin total krass angewagert, Thorsten. dieser Thorsten, mhm. äh, mit dem. Susie Schaubar ist so eine Stripbar. Susie genau die, noch. die gibt, es die gibt noch. das noch ja, also ja, ja. Ist die Susi ist Susie die größte äh, Table, okay. Table Dance Bar genau und diese Tänzerin hatte sich total gefreut dass wir kommen die so oh geil die Polizei ist ja irgendwie auch so ein fetisch so ein Uniformfetisch und irgendwie fand sie so cool dass die Polizei kam und sie hat dann natürlich sie ist halt also die war die beste Tänzerin Susi Showbar. also wenn die eins kann ist das Flirten und damit macht sie ihr Geld ich werde auch nie vergessen wie wir dann rausgegangen sind und der Diensteinleiter Vertreter der mit dabei war
0: Genau. Also auf passiert.
3: jeden Fall äh, bin ich eben ähm, mit Thorsten <lacht> und äh, einem anderen Polizisten äh, in Susi Showbar vorbeigegangen, äh, eine der berühmtesten, größten. Äh, Hattet ihr dort? Äh, zu, äh, beruflich zu, also hatten die dort Berufe zu tun
2: oder was, was hat was hat die dahin geführt? Die das,
3: da, da, das war tatsächlich da, das war kurz bevor ich die Erlaubnis bekommen habe, das ganze Projekt zu machen. Und da hatte ich eigentlich die Genehmigung, fünf Streifen zu begleiten. Ja. Und dann haben wir halt da vorher geredet, dass ich eben Bildmaterial brauche und dass es auch gut, ist, wenn äh, wegen der Persönlichkeitsrechte, wenn wenn äh, wenn das irgendwie ähm, abge abgeklärt ist, wenn ich Fotos mache und und wenn man so auf Streife ist, hat man halt auch ähm, äh, fährt man ja auch oft nur rum und dann äh, ist es auch schon manchmal so, dass die Polizisten einfach mal so in Läden reingehen und fragen, ob alles in Ordnung ist, das okay. man macht machen die auf dem Kiez dann schon auch mal so, einfach ja, weil weil okay. man sich alle kennt und ja. dann tauscht man sich so ein bisschen aus. gibt es gerade Probleme, können wir euch bei euch bei was helfen oder was auch immer, okay. einfach so so ein bisschen Kontakt zu dem Bürger haben, würden ja. die jetzt wahrscheinlich sagen. Ja, ja. Naja, und dann habe ich halt äh, in Susi Showbar gefragt, ob ich mit denen einfach mal vorbeikomme. Oh, da sind sie eben vorbeikommen. auch berein, weil sie mal hallo, weil Ja, hallo, ja, ja, nach genau, dem genau. Rechten
2: sehen wollt. Ja, 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 nee, oder? dann ja. geht er nicht ums
3: Rechte. Nee, das ist ja schon wieder so, ich gehe da hin und gucke, ob alles richtig läuft, sondern eher so anbieten. Wenn was ist, sind wir ja, genau. so, übrigens ja. da. Da ist du so, so, so bürgernah. du ja, ja, ja. okay. das, ne, oder? Normalerweise ist der Job der Bürgernahen, aber wenn ja, ja. auf Streife nichts groß ist, kann man auch mal so... Ja, ja. Äh, sich halt... Äh, so, und dann und kommen halt, die da also rein naja,
2: und freuen die sich auch noch tatsächlich. Genau, und die diese Table-Dänzerin,
3: die, eine ja. Table um die es <lacht> geht, ja, hätte sich total gefreut. So, ah, die Polizei kommt, die Polizei kommt und so. Und äh, das ist eben die beste Tänzerin in Susi Schauber gewesen und, und, also wenn sie ein, eins kann, ist das Flirten. Ich meine, damit verdient sie ihr Geld. Ja. <lacht> also auf jeden Fall, also wir waren dann draußen und dann meinte der andere Polizist, krass, dass die Frauen immer so auf Thorsten stehen und ähm, dann, dann meinte ich so, ey, ähm, die hat dich genauso angebaggert wie Thorsten, du hast es nur nicht gemerkt. Weil er halt äh, schon also ein korrekter Polizist war und äh, dass so Frauen da so äh, Frauen an, 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 anbaggern und so, dass das geht halt nicht, der, der, der ist professionell. Aber das Krasse ist halt auch so dieses, dass eben auch so ein Problem bei der Polizei ist, ist es ist halt schon ein sehr männerlastiger Beruf und dass Männer andere Sa manche Sachen gar nicht sehen, die, die jetzt Frauen sehen würden. Also er sieht nur so, oh, die fährt voll auf Thorsten, äh, Thorsten halt ab. Und, ja. und dann, ähm, naja, und ähm, da, da Gott sei Dank, also, äh, was heißt Gott sei Dank, also die Situation war total fürchterlich. Es war, der, der ist so der der hat der hat der, der hat sich der hat der hat sich so an die Rang geschmissen und auf so eine so, so eine auch so eine eklige schleimige Art und und dann hat er sie halt auch dann äh, äh, hat er sie angegrabt und
1: wirklich Ange ja, also angefasst ja das ist ja schon krass. Also am genau. angelegt also ja wird ja explizit irgendwie äh, an die Brüste oder Hintern äh, oder
3: Brust jetzt nicht, aber das ging schon sehr nah im Schritt äh, an Stellen hin, wo man äh, yeah. Frauen jetzt nicht anfasst. und und da muss man dazu sagen, sie verdient ihr Geld damit. Also also da, da, dann muss man schon zahlen dafür. Also okay. umsonst kann man sich das nicht das holen. Das
0: hatte richtig, ja.
3: Und das, ja, hatte, ich, das hatte ich halt äh, tatsächlich fotografiert, weil er dann auch okay. nochmal so extra vor meiner Kamera gepostet hat mit ihr, weil er irgendwie, er wollte dann auch hinterher, war total heiß auf diese Fotos. Ah ja. Okay, aber das so. jetzt, äh, ah, erklärt
1: sich ja nochmal exakt, okay. was du so mit äh, Mainz dass der Typ Hohl ist. So. Also okay. das ist ja wirklich... Naja, der,
2: wahrscheinlich war, genau, war er genau. so geil, mit den Fotos im Freundeskreis anzugeben ja, oder ja. wo auch immer, ja, dass ja, die in genau. dem Moment scheißegal war, wenn dass die in falsche Hände kommen ja, Aber das ist ja Hohl. Was, das ist ja also, genau, ja, okay. das ist das ja, ja. so, ja absolut. Ja, kein Wider war kein Widerspruch. Ja, ich ja, wollte es noch ja. mal ausführen. dann krass, hast du die Fotos heute noch?
3: Äh, ja. Okay. Die sind auch so schlecht, diese Fotos. Es war auch so, also <lacht> <lacht> Nein, man, ähm, da, dass ich während dem Fotografieren dann auch so total überfordert war, weil also du fotografierst und rechnest überhaupt nicht mit so einer Situation. Und dann fotografierst du natürlich weiter, weil du irgendwie versuchst, irgendwie noch das Beste draus zu machen.
2: Ja, wie fand
3: die Frau, dass, dass sie fotografiert
2: wurde? Da, das du, du das
3: ist das große Problem an Gewalt gegen Frauen, ähm, dass dieser Moment, äh, wo es übergriffig wird, ist, ist so schleichend, weil aber sie hat ernst mit ihm geflirtet und sie hat sich ja gefreut auf die Polizei und fand ja. das geil und sie wollte ja. auch Fotos mit ihm machen und hat ihn angebaggert. Und er hat dann aber aber die rote Linie überschritten. Ja, und dann ist das Problem, das ist das große Problem an Gewalt gegen Frauen, dass sie oft nichts sagen, weil dann die Scham kommt. Und die Scham kommt daher, weil man am Anfang darauf eingegangen ist.
2: Mhm. Ja, klar.
3: Und dann schämt man sich dafür, nicht das nicht mhm. gemerkt zu haben. Aber die Frau kann nichts dafür. Weil ich meine, wir flirten alle und, und so. Und nur ja. weil ich jemand flirt, der kann ja nicht meine Grenzen überschreiten. Mhm. Klar. So, das ist einfach äh, Fakt. Naja, und dann hat er Gott sei Dank diese Fotos und hab das äh, mit angehängt und ähm, äh, ans Hagen ist halt äh, sehr, 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 sehr konservativ. <lacht> also den hat allein dieses Foto, das war, das war vor denen schon, das war irgendwie. Das ist hier
1: nochmal, würdest du noch einmal sagen, das ist der Chef von der Davidwache. Der Chef von der Davidwache.
3: Ja. ja, ich habe ihm äh, dann eben geschrieben, wie ich äh, wie ich Thorsten einschätze und, und habe das Foto angehängt und Genau, und Ansgar hat dann richtig hart durchgegriffen.
2: Aber was für, was für ein, was für ein Hammer, da war Glück, ich auch, dass du diese Fotos besessen hast, denn ich denke mal, Sonst wenn du es nur hättest äh, erzählen können ja. oder wenn es vielleicht um was anderes gegangen wäre, äh, das war ja wirklich ein, ein, ein unglaublicher Zufall, dass du dieses Material ja, dass Gott du sei das in der Hand hattest, dass, es, an, dass du es warst, die das besessen hat und dann, da, dann auch wusste, wie man da äh, damit umgehen muss. Was für ein Gott sei unglaublicher Dank. Zufall, ja. Wahnsinn. Genau. Und, und, und das, das war, war, halt, war dass, halt kein Einzelfall. Äh, war kein
3: Einzelfall. Ja. Und das war auch, da, auch am Schlager-Move. Ich war mit denen am Schlager-Move unterwegs und hatte auch wieder die, dieses Flirten, Flirten und hat dann mit einem Mädchen geflirtet. Da habe ich auch äh, Fotos von gemacht. Und äh, sowas ist dann von außen auch nicht immer richtig einzuschätzen, aber ich habe sie dann ähm, später getroffen. Und äh, dann kam halt raus, dass er, dass es wieder dieses erst flirtet man anvernehmlich und dann kippt das. Und er hat du sich. Hast die,
1: du hast die Frau, die er hat, getroffen. Am, am, zufällig, ja.
3: Ein, auf dem Schlagermove ein Jahr später. Nee. Ah, verrückt. Genau.
1: Ich da sind noch Millionen. Ja, wirklich verrückt. Okay, Leute. ja, ja, voll, nee. Völlig
3: abgefahren. Und ich habe halt von ihr und Thorsten ein Foto gemacht. ja, ja Thorsten. So. Doch. Ich <lacht> habe Ich habe Das ist wieder, wieder der falsche Name. Platz, Thorsten. Thorsten, Thorsten, Thorsten. Trotte Thorsten Trottel-Thorsten Thorsten, Thorsten, soll sollten Thorsten, wir ja. nennen. Toto. Ja. Toto, ja. Trotte Thorsten. Ja. Toto und Harry, die gab es auch.
2: Toto und Harry und heute ist es Trot.
3: Oh. Und dann kam halt die ganze Sache nur deshalb raus, weil ich dann zu ihr gesagt habe, so hey, ich habe dir noch das Foto äh, versprochen, das ich von euch beiden gemacht habe, aber ich habe deine E-Mail-Adresse verloren. Und dann meinte sie, oh, nee, das habe ich doch schon längst. Ich so, hä, weißt du das Foto? Ja, das hat Thorsten mir geschickt. Ich so, aha. Und dann kam plötzlich raus, dass er sich halt im Dienst seine Nummer, ihre Nummer aufgeschrieben hat, was eigentlich schon No-Go ist mhm. und sie dann so total widerlich bedrängt hat über diese Telefonnummer, Ach, also krass, so richtig widerlich ja.
0: ja und dann krass. auch,
3: noch, ja, ja, aber ja. auch so richtig, so, 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 richtig die Machtnummer und, und, oh ich meine, das war ein kleines Mädchen, die war 20, ja. so und ich glaube, die, also Polizei, das Thema ist für sie jetzt wahrscheinlich auch erledigt und äh, sie ist dann mal auf die, äh, Davidache gegangen, weil Geldbeutel geklaut wurde und da hatte sie schon Angst reinzugehen ja, und dann nein, ist sie reingegangen, ja. hat die Anzeige gemacht und er saß halt hinten im Wachraum und das, dazwischen so eine Klarscheibe und sie hat ihn dann so vom Weiten gesehen und ist dann wieder raus und dann hat er ihr das schon zum Anlass genommen, so ihr widerliche Nachrichten zu schicken und dann hat ihr auch so Nachrichten geschickt, ja, weißt du noch, wie ich dir am Schlagermuffen Arsch gefasst habe und so. Nicht dein Ernst. Ja. Oh fuck. Aber ich mein. Da Boah, ja, schlimm. Noch mal hol, das geht, das
1: schreibt er nicht. Ja, ja, noch, äh, hol. Äh,
3: aber jetzt kommt das System Gewalt gegen Frauen, warum wir so oft am ja. Arsch sind. Ich habe dann ihr gesagt, sie muss das ans Gehagen sagen und das geht gar nicht und er wird ja. das auch richtig, richtig ernst nehmen. Und dann hat sie gesagt, der hat meine Adresse. Die hatte viel zu viel Angst ja, ja. vor dem, die hätte gar nichts nichts gesagt, ja, klar, weil sie einfach ist, richtig ja, aber verstehen. weil sie richtig ja. Angst vor ihm hatte und das ist irgendwie auch hart, so ein 21-jähriges Mädchen, das äh, ja. dann Angst hat und das sind ja dann so unbescholtene ja. Mittelschichtsmädchen. Äh, und dann habe ich eben auch, ähm, ja. also die Situation habe ich bei Anske Hagen dann auch erwähnt, aber ja. konnte ich halt nicht beweisen, aber dann habe ich auch gesagt, ich meine, auf dem Schakemhof passieren so viele sexuelle Übergriffe, ey, die Polizisten sind dafür da, das zu verhindern ja. und nicht das zu machen. Ja, und dann, wie gesagt, der Mann hat durchgegriffen und irgendwie, da war ich auch echt damals beeindruckt und da habe ich, das war echt so ein Moment, wo ich dann wirklich an die äh, Polizei geglaubt habe, dachte so, wow, hinter den Kulissen passiert mehr, als wir sehen. Und ähm, äh, weil die ich dann auch, also eine Angst war halt, dass das mich, ich dachte so, okay, wenn du das machst, wenn du äh, Thorsten meldest, würde dich jeder Polizist für immer hassen. Und äh, ja, die zwei Dienststellenleiter, also Ansgar Hagen und Sönke, haben es wirklich geschafft, dass sich das nicht rumgesprochen hat. Ich mhm. weiß immer noch nicht, wie sie das geschafft haben, aber dieser Thorsten wurde versetzt 1110 telefon
2: Oh, und gerade klingelt dein Telefon. Dein Telefon. Ja. Ja, Hoffentlich ist nicht Thorsten dran. <lacht> ja, wär, da wäre der Eib drum schlecht ja. ja, das gibt's doch ähm, gar nicht.
3: Normalerweise vergesse ich sowas auszuschalten. Nicht
2: so schlimm. Das ist übrigens äh, noch ganz selten oder gar nicht vorgekommen wurde, aber bis sollte bis zur Folge 100 auch mal abgefrühstückt ja, äh, worden sein, dass mein Handy klingelt. hallo. Mich ruft ja niemand an, dummerweise. <lacht> ich mein Handy ganz oft an, extra. Und tatsächlich ja. sind aber sind die, äh, ruft mich an, ist einer der, der wenigen
1: Personen, die tatsächlich noch telefoniert, Jan. Und... Ähm, wenn der natürlich neben mir sitzt, Podcast aufnimmt, ruft der mich wahrscheinlich auch nicht an. So Und daher ja.
2: Und versetzt heißt aber, kannst du, kannst du wieder zuhören, Paul, oder bist du äh, beschäftigt? Äh, versetzt heißt in dem Fall, also, ähm er, er wollte ja befördert werden. Das heißt, wenn man nicht befördert wird, ist das ja schon erstmal die Strafe. Ist Heißt dann Versetzung noch eine zusätzliche Strafe? oder? Äh, also das
3: Krasse daran ist, dass er ja im Auswahlverfahren für den höheren Dienst wäre, das heißt goldener Stern. Und das ist eine ganz andere äh, Einkommensklasse auch. Ja, natürlich. Also der ja. hätte sehr, sehr, sehr viel mehr Geld äh, ja. im Monat gemacht, ja. plus er wäre Chef geworden am, ja. am Ende. Und äh also downgraden, also, also so runterstufen, ist wohl sehr schwierig. Ich glaube, da muss eine Straftat mhm. vorliegen, wobei da man sie entlassen. Also jemanden irgendwie Sterne wegnehmen, ist ziemlich schwierig. Aber die haben halt für jeden irgendwo einen scheiß Job.
0: Ah,
2: okay. also das heißt, die, die, Und, der neue ähm, Job war wesentlich uninteressanter als der, den er... Also am 110-Telefon ja. ja,
3: genau. sitzen, mhm. heißt, du bist ein scheiß Telefonist, so, der den ach, ganzen achten, Tag...
2: Ja, Dein, dein Handy hat mich. Durch... Ah, also ja, ja Er da sitzt hier, den ganzen Telefonist
3: Tag. Ja. Ah, Eine Katze ist er, auf den Baum geklettert. Hallo. Ja. Also, hallo. Ja, bitte <lacht> Hören Sie mich? Er sitzt nochmal 110-Telefon. Das ja. heißt, du musst die ganze Zeit alle ah, Notrufe okay. annehmen.
0: Okay.
2: Und,
3: und dann musst du aussortieren zwischen wichtig, wahnsinnig. Also nichts
2: mehr mit Streife und viele äh, ja, ja, äh, nee, und Mädchen nee, irgendwie anlabern und an, an Ja, Nichts
3: an mehr mit Abenteuer. Das ist ja richtig gut gelaufen.
2: Ja, nix, ja, ja. Ja noch besser, das ist ja noch besser, als ich mir das gerade eben schon vorgestellt hatte. Also du hast ja. ihn nicht nur verhindert, dass er aufgestiegen ist, du hast ihn noch aus dem Verkehr gezogen. Ja, ja, praktisch. genau,
3: genau, genau. Das ist genau, ja genau. geil. Ja, ja, ja. Was ja. haben wir jetzt für tolle Gäste?
2: Prost, Paul. Darauf wollen wir mal anstoßen. Das ja. ich. Sehr schön, hast du gut gemacht, ja.
3: Naja, und dann <lacht> ging das eben so weiter. Das ist ein Best-Body-Kumpel Martin, der war ja dann schon im höheren Dienst und äh, den habe ich jetzt tatsächlich auch... Ach,
2: der äh, hat es geschafft, der war befördert worden.
3: Der war davor schon befördert. Okay, ja. Genau. Und den habe ich ja auch nicht gemeldet. Ich habe nur so, ich, den, nur, den ich hab nur diesen Dorsten gemeldet. Okay, ja. Genau, da muss ich noch dazu sagen, der Polizist, mit dem ich, der mir geholfen hat und der mir Mut gemacht hat, der war mega cool, der meinte dann so, weißt du, Paul, es gibt so viele Arschlöcher bei den Polizisten und einen hast du gemeldet, finde ich gut. Ja, geil, <lacht> so schön. Wenigstens, ja, ja. wenigstens ja. einer. Ja. Astral. Und ähm, genau, der andere kam dann in den höheren Dienst. Und ähm, genau, der hat ja dann, wie gesagt, dieses äh, widerliche Frauenverhalten dann auch äh, gehabt. Aber ja, ich, ich kann jetzt nicht wie jeden wegen. Also bei bei, das war halt, das war. Das, ah, halt, stopp. Also, äh,
1: ich würde sagen, piepen. damit das nicht so ein, so ein der zusammengeschnippelt wird, ähm, ja. äh, piepen wir. Ja. Okay, okay, dann jetzt ich reden jetzt ich einfach mehr. weiter. Okay, gut, Entschuldigung. Ja. Ja.
3: Also auf jeden Fall ist dann Martin äh, Polizeichef geworden, äh, große, ziemlich große äh, äh, Polizeiwache. Und das war dann, glaube ich, schon bestimmt zwei Jahre später. Und, oh, ach, dein
2: Projekt war da schon längst abgeschlossen. Äh,
3: nee, nee, Hallo. nee, das, das lief noch weiter. Okay, da, das ja. lief zu so diesem Zeitpunkt noch weiter. Und ach, das, das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. <lacht> ich war gerade in New York und die Kirschblüte fing an. Und dann hat mir ein Polizist geschrieben so, dass halt äh, Martin, der halt diese große Polizeiwache da mittlerweile geleitet hat, der hat äh, seinen Best-Buddy-Arschloch-Kumpel ähm, Thorsten zu sich an die Wache geholt, damit er endlich weg ist vom 110-Telefon. Ah, das ah. konnte er, ja. Ja, Aha, ja, weil er ja okay. jetzt Polizeichef ah, war, konnte okay, er das, ja, also das er konnte ihn ja. einfach zu sich an die Wache holen. Schade, schade. Ja, ja, also konnte er, also mhm. er konnte das machen, nur ist halt aufgefallen. Dann ah. haben die über ihn so Moment, warum ist er nicht mehr am so, Telefon? Und dann haben sie die äh, äh, Martins Handy Tele, privates Telefon einkassiert. Ja. Und haben darin so viele Frauenverachtende Nachrichten und Fotos gefunden, dass selbst Dudde entsetzt war.
2: Dudda ist der ganz große... Dudda
3: ist das Arschloch von G20. Ja, 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 ja.
2: genau. Welche, also, Funktion, welche Funktion hat der, wie, wie, wie nennt oh man sein? Oh das
3: weiß von, ich auch nicht mehr. Der ist auf jeden Fall auch so ein ja. ist unter den Top 5 ja, bei der okay. Polizei ganz ist oben. in den Innensenator? Nee nee, 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 in seiner was anderes. Stimmt, äh, das ist ja Andi Grote. Ja, ja, ja. Stimmt, Andi Grote ist der Insel. Ist ja auch nicht, Himmelan. der ist ja Politiker. Äh, hab ich nicht gesagt. <lacht> ist ja auch Politiker und kein Polizist. Ja, also ja. nicht in der Polizei. Also wie auch immer, also auf jeden Fall selbst Dudde war völlig entsetzt über diese frauenverachtenden Inhalte und der gute Martin sitzt jetzt in der Statistikabteilung.
2: Nicht dein Ernst. ja
3: krass. Um kann und, der, und der gute Thorsten ist dann auch
2: wieder da, ich wahrscheinlich ich auch wieder so. Ich weiß nicht, zurück, wo sie den, den jetzt wieder hingepackt
3: das. haben, aber den werden sie auch wieder...
2: Ja, abgefahren. Und Statistik ja, ja. bedeutet irgendwie... Statistik
3: ist ein scheiß langweiliger Job, du musst den ganzen Tag ja. irgendwas ausrechnen und und kann das Ja, weil er hat auch wieder das Problem goldener Stern und dann brauchst du eine passende Funktion für jemanden. Also der hat einen goldenen Stern, der ah, hat ja, studiert okay. und so weiter. Ja, aber jetzt eine, eine Polizeiwache zu leiten, ist was anderes als Statistiken auszurechnen. Ja, sicherlich.
1: Das ist so, wie wenn du in so einem größeren Unternehmen ins Archiv also. versetzt Ja, ist.
3: bestimmt. An dem Tag habe ich, glaube ich, das einzige Selfie gemacht, das ich jemals auf Instagram gestellt habe, so ich mit den Kolschblüten meinem Fahrradhelm und ich habe so über das ganze Gesicht gestrahlt. Aber ja, ich ja. dachte so, wow, das Leben kann doch gerecht sein. Und äh, äh, bei diesem Martin war das sehr, ja so, ich, ich, ich habe ja, da habe ich ja ich hab nichts gemacht, mhm. nichts. Und das Und Leben hat du, ihn von du, alleine gestraft. Äh, äh, ja,
2: trotzdem hast du es ja verursacht. Ne? Also hättest am Anfang, hättest ja. Hättest du nicht dafür gesorgt, dass der Thorsten ans Telefon geschickt worden wäre, hätte der Martin nicht, äh, in, ihn, nicht äh, in, ihn, an seine Wache holen können. Müssen. Also im Endeffekt warst auch du dort verantwortlich. Ich wäre doch nicht ja, proaktiv, ja. so doch zumindest <lacht> ja. äh, äh, kontraaktiv, keine Ahnung, wenn das das Gegenteil ist von proaktiv. Auf jeden Fall hast du also zwei... Und ja. eine Verarschliche ja. zu Fall gebracht. Falsch wie so ein Dominostein eigentlich. ne Durch, durch, ja. den, durch den ersten Dominostein. Ah, das wäre so Torstein, schön, wenn wenn ein hast du den zweiten Stein Martin auch noch ja, genau. zum Kippen gebracht. Ah, so ja, schön, Wahnsinn. wahnsinn
3: so gut So, und ja. eigentlich
2: hätten wir ja das auch tatsächlich alles in der letzten Folge noch zu Protokoll nehmen können, nach dem ja. Motto, das wäre ein schönes Ende gewesen. Ja, ja, nur habe ich dann... Wir feiern, nur hab dabei ist es ja, da habe ich... Das ja leider die, nicht geendet. Das heißt, wir haben, wir, ne, also das, ja, das ja. ist ja nicht das Ende der Geschichte. Also
3: die Sache ist die, ja. aber das fasse ich nur ganz kurz, weil ich darf keine wollen, Mensch, wollen Menschen in, in Gefahr bringen. Aber das muss ich trotzdem noch kurz sagen, dieser Thorsten. Also da kam dann noch Dinge raus, über die ich nicht sprechen kann, wo ich das erste Mal in meinem Leben wirklich geweint habe vor Angst. Also das war alles kein Pappenstiel.
2: Ja, und ich meine, das das wollen wir gleich auch noch besprechen. Ne? Das, das ist das ist schon auch Teil dieser äh, ne, unserer Aufnahme oder wollen wir das weglassen? Weil das haben wir beim letzten Mal schon, das haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen. Und dann ich habe
3: noch ganz viele wichtige ja. andere Sachen ja. und wir haben nur aber 90 Minuten, Fra weil äh, ja. ich habe nämlich den Code Blue geknackt. Darüber müssen wir ganz machen dringend machen. Auf jeden reden. Fall,
2: aber noch die, schnell die Frage an dich. Wollen wir den negativen Aspekt dieser Geschichte jetzt weglassen oder willst du ihn noch erzählen? Können wir auch kurz bei der Zigarettenpause noch besprechen.
3: Ja, muss das besprechen auch. wir bei der Zigarettenpause.
1: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Smooth. Ah,
2: da wird mir richtig warm ums Herz. Das war eine der kältesten Raucherpausen, die wir in unserer Arkas-Zeit je ja. erleben mussten ja. Also wir haben, wir haben äh, und ich äh, finde gemessene ja,
1: Minus-7, aber gefühlte Minus-20, minus sagt Jan schon. Das war ne? wie im ja, ja. Ähm,
2: Also ich finde ja, so wie man früher in der Schule gesagt hat, hitzefrei ab äh, 28 Grad oder 30 <lacht> <Ja>. Grad, <lacht> sollten wir sagen, und da muss Fred auch mal, finde ich, irgendwie über seinen Schatten springen, bei draußen Minus-3 wird drin geraucht. <lacht> ich hatte das, Es äh, kann ja nicht sein, dass ich an der Lungenentzündung sterbe, nur damit Fred keinen Krebs bekommt später. Ich,
1: äh, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, äh, zu meiner Grundschulzeit, da ist manchmal die Schule ausgefallen, wenn es zu glatt war. Und dann ist man. In der Sch Schule? Na, der insgesamt, da hin, draußen. Dann bist, da du, bist du morgen. So, ich dachte, weil die, genau,
2: wieder, weil die Kinder wieder irgendwas ausgekippt hätten. Weißt du, ne, dann wurde das
1: per Radio irgendwie durchgehen, weil wenn du es rein nicht gehört hast, bist du zur Schule gegangen. Dann stand vor dem Tor eine Lehrerin oder ein Lehrer und die haben gesagt, geh mal wieder zu Hause, es ist glatt auf dem Weg. <lacht>, du nach Hause <lacht> das ist ja mega gefährlich. Das heißt, du hast diesen glatten Weg dopp also zweimal gehen müssen. Ja, genau. Ach, weil die Schulen dann einfach geschlossen sind. Weil ja, ja, ja. ja ja ja.
3: Das gab es bei uns auch in Süddeutschland. Ja.
2: Na gut. So, also, ähm, wir haben gerade noch mal äh, ein kurzes Briefing gehabt und wir machen das jetzt so. Äh, dieser Part der Geschichte ist zu Ende. Wir wollen aber noch eine Sache sagen und das ist wirklich wichtig. Äh, Paul hat entschieden, dass sie das heute nicht dezidiert erzählen möchte, aber ähm, es gab schon auch, es war nicht ganz unproblematisch. Ne? Deine Heldentat hat dich auch einiges gekostet am Ende. So, so kann man das schon noch festhalten. Ja, ne? ja,
3: ja, ja. ja.
2: Wir wollten das deshalb sagen, damit, damit die Leute draußen äh, schon auch wissen, wenn man das macht, es ist natürlich nie ungefährlich. Oder, oder nicht immer ta ta ungefährlich. Tatsache, ne? also, ja, äh, ja.
3: Tatsache, wobei ich wirklich nun wirklich niemanden entmutigen will.
1: Ja, das äh, ist natürlich äh, sich, zwei Schläge äh, sich
3: äh, gerade zu machen, aber es ist ganz gut, wenn man zweistellig ähm, schwer da nicht äh, naiv reinrennt. Aber ja, ich, ich bin bedroht worden und äh, das ging so weit, dass ich das allererste Mal mein Leben geweint habe, vor Angst. Sehr froh war, dass ich kurz danach äh, nach New York gefahren bin, wo mich die Pandemie eingeholt hat, weshalb ich dann dort geblieben bin und einer der Gründe, warum ich äh, damals nicht mehr zurückkommen wollte äh, nach Hamburg, war eben äh, äh, dieser Punkt. Ich, äh, ich hatte wirklich, ich hatte Albträume davon, dass ich irgendwie plötzlich im Flugzeug sitze und ähm, zurück nach Hamburg fliege und, und dann stehst du auf dem im Flugzeug, warum, wie bin ich hier gelandet? Ich, ich, ich bin nicht nach Hause, also ich bin nicht, kann nicht zurück nach Hamburg. Und, also ja. Hamburg war dann also kurzzeitig war, ein heißes Pflaster für
2: dich, ne? das kann man so sagen. Ja. Ja, Na gut.
3: Ich bin trotzdem froh, du, dass ja. ich es gemacht habe. Ja, bin klar. Sehr froh, dass es gemacht Und wir sind froh, dass du, ähm, dass
2: du uns äh, diese Geschichte heute erzählt hast. Ähm, das
3: Ach, ist, äh, ja, leider, leider war das äh, im Vergleich zu dem, was danach kam. Vielleicht sogar noch harmlos, weil irgendwie die Polizei hat mich so tief in den Abgrund schauen lassen, dass es, ähm, das war bitter. Aber wie fange ich jetzt an? Äh, ich ich dachte eigentlich, ich mache mal eine Vorstellungsrunde, um wen es geht in dem Projekt. Also wir haben Anske Hagen und Sönke Harms, das sind die zwei Dienststellenleiter. Sönke Harms war ein mega cooler Mensch, ähm, der war, war, war der Vertreter und, und der hatte so ein, so ein, so ein richtig äh, der hat da richtig Herzblut reingesteckt und, und dieses äh, Projekt hat ihn total begeistert und ich hatte auch immer so das Gefühl dass er das jetzt macht weil also äh, das war dann abgesprochen für, für zweieinhalb Jahre und zwar äh, bis er bis er in Rente geht und wir haben festgestellt das ist ein guter Zeitraum und Wir
2: reden immer noch von deinem Fotoprojekt. Genau
3: ja. von dem. Weshalb genau.
1: überhaupt da die damit
3: war Ge genau, quasi. Genau, genau. Also die, das ganze Projekt war nur möglich, äh, weil, weil Sönke Hambs wirklich dafür gebrannt hat. Und ich auch das Gefühl hatte, dass er, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er so für sich so die Chance gesehen hat, so kurz vor der Rente nochmal sowas bewegen zu können. Mhm. Und das tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, ja, risikofrei, weil dann ist er ja in Rente. Mhm. Ja. So, also hat er sozusagen ein bisschen Freibrief. Genau, mhm. Ansgar mhm. Hagen, äh, war dann der Diensteinleiter, Sönke haben Vertreter und Ansgar Hagen ist so. <lacht> Oh Gott, das ist so ein Streber vor dem Herrn. Das ist echt so ein Typ auch so vom Aussehen, den stellst du dir so vor, wie der Schuljunge, der dem Lehrer so die Tasche hinterher trägt und äh, aber wirklich hatte der hatte echt Sympathiepunkte bei mir und ich dachte mir, so ich Streber in dem Job finde ich finde ich super. Und ich dachte damals echt, ich dachte, ich war das ganze Projekt über von überzeugt, dass das so ein Streber ist. Der wurde noch gegen seine eigene Mutter ermitteln. Mhm. Hauptsache hier Recht und Gesetz. Ja. Genau, leider ähm, stellte sich das am Ende anders dar. Ähm, dann gibt es noch Karl äh, Deckname Karl, äh, der 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 äh, stand sehr viel in der Öffentlichkeit und ähm, hatte nicht direkt äh, mit der Davidwache zu tun. Denn der war wahnsinnig, war sehr 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 konservativ. Und der hat auch gebrannt für mein Projekt, weil er das einfach so genial fand, dass eine Linke, eine Linke ein Kunstprojekt über die Polizei macht. Und er meinte, was Besseres kann der Polizei überhaupt nicht passieren. Und er war der Einzige, der klug genug war, das zu erkennen, weil mehr Glaubwürdigkeit geht ja nicht. Ja. Mhm. Also, wenn jetzt die Bildzeitung irgendwie die Polizei abfeiert, ja, sorry, wen interessiert das denn? <lacht> Niemand. Und auch so diese Chance immer, abseits von diesem äh, die die einen die 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 die, die einen äh, äh, dissen und und verteufeln die Polizei, die anderen feiern sie ab und es gibt so nichts Konstruktives dazwischen. Also die Diskussionen laufen entweder über über halt ähm, äh, Shitstorm oder halt, halt über Abfeiern und und dat. irgendwie sind das dann auch immer so und es ist eh so in unserer Gesellschaft, dass alle immer so Selbstgespräche führen das ist dann auch so wenn wenn linke linken erzählen, dass die Polizei scheiße ist, dann frage ich mich auch und um was wo sie mir also ich meine, dass es dann so mit sich selber reden, also man erzählt dem anderen seine Meinung und mhm. und aus diesem Kontext wollte ich einfach äh, <lacht> mal rausgehen. Genau und und Karl, dieser konservative <lacht> Polizist, hat mich der hat mich sehr unterstützt und mit dem habe ich auch ich habe viele Essays geschrieben und mit dem habe ich die ganzen Essays ähm, der hat die auch äh, mit mir dann durchgearbeitet und also der ist wirklich wirklich sehr intelligent und ich, das werde ich nie vergessen, das war echt der Hammer. Ein, ein Text hat er mir zurückgegeben hat gesagt, ey Paul, das geht nicht. Das liest sich wie ein Text von der GDP, also äh, Gewerkschaft der Polizei. Hm, ja. und, und so, du bist Anarchistin, das musst du ja nochmal überarbeiten. Ah ja. Ah, guck mal. So, so, so. ich dann so Ah, Aha,
1: interessant. <lacht>
0: ja, das ist ja abgeschrieben.
2: Also, also
3: so viel. Also das, das, sowas hat schon echt äh, Spaß gemacht. Das war, war schön. Genau, und dann gab es. Ähm, Jack, das auch Name geändert, einer der, 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 der richtig, der, das ist wirklich einer der, der guten, ähm, der ist, ähm, und der war Dienststellenleiter, Vertreter und, und der, der hat, ähm, mega viel für mich, äh, einfach möglich gemacht. Ja, ähm, dann, äh, dann gibt es jemand, der hat schon Decknamen, Balkan Günther, weil der hat nämlich... Äh, Balkan, -Günther.
2: Balkan Günther? Ich flipp gleich das sind aus. Richtig die geilen Kieznamen. Das ist ja wunderschön. Balkan Günni, wie wir ihn nennen.
3: Balkan Günther hat äh, undercover im Milieu gearbeitet, äh, in den 80ern auf St. Pauli und hat dann für mein Buch ein Essay geschrieben. Dafür habe ich eine Presseanfrage bei der Polizei gestellt, was ja nun absolut gefahrenfrei ist für die Polizei, wenn einer von denen ein Essay mhm. schreibt, weil, ja. weil die können das ja alles kontrollieren. Ja. Mhm. Und der, ich habe ihn deshalb gefragt, weil äh, das Faszinierende ist, dass er in seiner Freizeit Kriminalromane schreibt. Oh. Und er ist mittlerweile Dienststeinleiter bei der Kripo. Mhm. Also ne, ich fand es auch so cool, so diese Kreativität. Naja, und äh, die, ich stehe mittlerweile auf der schwarzen Liste der äh, äh, Pressestelle, ich darf nie wieder irgendwas machen. Und äh, der wollte sich aber nicht das Wort verbieten lassen und hat dann geschrieben unter dem Pseudonym günther <lacht> Genau, und jetzt muss ich und mich. Den Text
2: kann man auch in deinem Bu in meinem äh, Buch auffinden, ja? Okay. <lacht> ja, genau. Weißt du noch die Überschrift zufällig?
3: Äh, Schattenwelten. Okay. Und ähm, genau, jetzt muss ich mich outen, Balkan äh, Günther äh, ist mein Ex-Freund-Freund. Und äh, das Warte, ist, was ist Ex-Freund-Freund? Ja, ich habe festgestellt, Ex-Freund betitelt irgendwie so der Partner, der Mensch, mit dem du mal eine Partnerschaft hattest. Ein ja, ja. Ex-Freund-Freund ist, der ist dann noch dein Freund. Also er ah, ist dein Ex-Freund und dein Freund. Also, er ist dein Ex-Freund, das ist der Titel, und dein Freund.
2: Okay. Also, ein befreundeter <lacht> ah. Ex-Freund. Ja, ja, okay, ja. verstehe. <lacht> ja, ja. Genau. Okay, Und das
3: war, da war das Projekt schon abgeschlossen, den habe ich kennengelernt im Polizeimuseum. Und weil er jetzt Dienststellenleiter bei der Kripos und gegen internationale, äh, internationale Kriminal organisierte Kriminalität ist äh, sein Ding. Und da gehört halt viel Rauschgift dazu. Ich habe über Rauschgift gesprochen, er äh, geschrieben und dann haben wir uns also so ausgetauscht. Und ja, und plötzlich, äh, endeten wir halt immer mit, gemeinsam
2: Kokainkonsum.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, blöderweise. Ja, wir haben dann, da war ich in New York und wir haben dann immer stundenlang geskypt und ich dachte mir so, oh Gott, wie schrecklich. Also irgendwie, aber irgendwie war das immer so interessant und irgendwie mit diesem, und plötzlich habe ich mich verliebt und, und ich so, nein, wie schrecklich. Und ich bin so in Panik ausgebrochen, weil da habe ich echt schon in den Abgrund geschaut, was die Polizei angeht. Aber selbst, selbst meine schwarze Freundin Caroline meinte, no, he's one of the good ones. Und mein anarchistischer Freund Rest in New York meinte so, nein, da, der ist zu den Guten, du darfst das nicht. Und dann, ja, dann hatten wir dann... Ähm, dann hast du der Liebe freien Lauf gelassen. Ich, ne, ja. äh, <lacht> ich hatte das Gegenteil versucht, aber irgendwie kann man da nichts dagegen machen. Nein, Liebe ist das immer was die
2: wichtigste Macht. Das ja. passiert so, dann so einfach. Es ja, ja, es ja. ist das strongest ja. power in the world. Das, das kann man auch nicht verurteilen, ja?
3: Das geht ja. nicht. Also aber, Liebe äh, hat immer recht. Ja? Mittlerweile sind Punkt. wir äh, halt äh, äh, immer noch so sehr, also sehr gut befreundet. Okay. Was ich wirklich sehr schön finde. Genau, dann gibt das Bernd äh Bernd äh ist, ist das auch ein Deckname? Auch ein Deckname, ja. Name, ja. Das ist
1: alles Deckname wahrscheinlich, oder? Außer von Dienststellenleitung und Ja, weil und, äh, da, da bringt's nichts einen Decknamen zu machen, ja, weil klar. das kann jeder nachgucken.
3: Ja. Ja. Bernd war Dienstgruppenleiter und ähm naja, was soll ich sagen, das ist so der Typ Mann, der sehr von sich selber überzeugt ist, der denkt, er ist irgendwie die geilste Sau aller Zeiten, alle Frauen haben nur auf ihn gewartet, einschließlich mir und was nein heißt, hat er so nicht so ganz verstanden und äh, das endete dann damit, keine Ahnung, dass er mir Selfies aus der Sauna geschickt hat und so Nachrichten mit, ich stehe mit dem Streifenwagen vor deiner Tür, sollen wir nicht ein bisschen rumkurven. Fuck, und, ja, das ist ja also
1: nochmal so ein Typ. Das ist ja krass, wie, wie äh, dieser
2: Thorsten. Wie Thorsten. Ja, Ja, das, das ist, ist ja krass. Äh, Nur dass Thorsten dich nicht belästigt hat, sondern andere.
3: Ja. Genau, ist keine Kleinigkeit. Krass, also da haben Fotos die, aus der Sauna. Ja, so natürlich Oberkörper, also ab Oberkörper. Ja, aber, aber, es aber, ist ja, aber es ist halt so, es ist halt so billig.
2: Ist das trotzdem? Na, mega die die Sache ist die, ja. das war
3: nicht das eine. Er, er hat mir einen Selfie nach dem anderen geschickt. Ja. Genau, und dann habe ich ihn darum gebeten, mir keine Selfies mehr zu schicken. Alter. Weißt du, was er gemacht hat? Es ist nichts zu fassen. Er hat mir dann nur noch Fotos geschickt, die andere von ihm gemacht haben. <lacht> <lacht>
2: gut, das ist ja fast ein bisschen pfiffig. Also <lacht> das also
0: ist natürlich <lacht> auch ekelhaft, aber es ist
2: ja schon... Oh Mann, also, ja. Also, ja. Und also, da
1: aber wie unfassbar überzeugt muss man von sich selber sein, dass man das bringt. Also einfach immer so Safies zu schicken. Ja, das, das ist ja auch... Äh,
3: das ist äh, nicht, nicht, nicht in also, ja,
1: also ungesund, also von sich selbst Heid. überzeugt sein ist ja gut, aber so ungesund von sich selbst ja, überzeugt Ja,
3: also äh, der war auch nicht die hellste Kerze am Horizont, obwohl er mal äh, Jura studiert hat, also da schon eine gewisse Intelligenz irgendwo hatte, aber ähm,
2: Naja, Frau, Ma Frau naja. Malsack-Winkmann, äh, ne, ist ja auch Richterin und bestimmt auch nicht die hellste Kerze auf diesem Planeten, Ja, ja. ja. Und
3: da sind wir aber auch, äh, bei Bernd sind wir bei dem Problem, ähm, was das Problem von Gewalt gegen Frauen ist, also das, also dass man jetzt von einem Mann belästigt wird, das kennt ja nun wirklich jede Frau, aber ähm, äh, schwierig wird das äh, in dem Moment, wo das beruflich wird und Machtgefälle entsteht, also mhm. äh, er war Dienststellenleiter, äh, Dienstgruppenleiter, also er hat die Dienstgruppe geleitet, ich die durfte bei zwei Dienstgruppen mit ja und dann hast, bist du als Frau sofort äh, in der Situation, äh, was auch noch die, dass man so, da, da, halt diese, es, es gab, bei dem Vorgespräch hatte ich schon Panik, also bei diesem allerersten Gespräch, also das das war ganz krass, also da ist eigentlich noch gar nicht viel vorgefallen, mir ist nur tatsächlich blöderweise was äh, rausgerutscht, was eigentlich völlig harmlos ist, aber was er äh, zwischen den Zeilen richtig verstanden hat. Also wir hatten dieses Vorgespräch und dann habe ich so im Scherz gesagt, ich brauche Frauen. Also Polizistinnen. Als ich muss einfach ja. Polizistinnen fotografieren. Mhm. Ich will nicht nur äh, hier Polizisten fotografieren. Genau, und ich sagte das halt so im Scherz, wie ich halt so bin, so, ja, ich brauche Frauen. Und irgendwie hatte er so dieses Gespür, dass das mit, bei mir mit Frauen irgendwie doch ein bisschen ernster ist, als jetzt mhm. nur, also und dann, das habe ich Anfang 20 gelernt, ähm, also wenn du als Frau, ähm, also wenn du lesbisch bist und, und dich backert ein Mann an, dann musst du nur wirklich dafür sorgen, dass der das nicht mitbekommt, weil du bist sofort das Intro von einem Porno. Ah, okay. Und ah. Äh, du bist dann die äh, und er ist dann der ah, Erste er so, und er kommt Einzige, dann der, Mann der Mann das... So dazu, ja, du den hast den nur zwei, auf der der ihn gewartet okay. und so lange mhm. mit Frauen rumgespielt, aber okay. er ist dann der ja, Typ, ja. der dir zeigt, was halt... Äh,
2: was wirklich schön
3: ist. Genau, und ich weiß noch, wie ich da in dem Moment ja. habe ich plötzlich gemerkt, so shit, und dann wie ich da schon in Panik ausgebrochen bin, und dann hat man sofort dieses, ich, ich muss damit umgehen, ich muss das irgendwie, ich muss irgendwie damit umgehen und irgendwie die, äh, das im Schach halten, was echt auch so eine Sache ist in unserer Gesellschaft, wo man echt viel mehr bedenken muss, dass es so dieser Alltag ist, dass Frauen in diesen Situationen landen, wo sie äh, diese, äh, sofort diese Panik haben und denken, ich muss damit umgehen, aber ist so, nein, äh, nein, sollte jemand anderes damit umgehen. Müssen, aber ja,
2: das wäre natürlich das Schönste. Ja,
3: ja nun, denn, ähm, dann kam das leider irgendwann an dem Punkt, wo das halt ähm, so krass wurde, dass ich dann äh, Sönke Hans darauf ansprechen musste, der dann wiederum äh, ein sehr langes Gespräch äh, mit äh, Bernd geführt hat und ja, das ging dann, da sind wir auch wieder in dieser Männerwelt und das ist auch so ein echt großes Pro Problem bei der Polizei, dass das eine Männerwelt ist, obwohl die dann noch so, äh, schon sehr viele Frauen haben. Aber es ist halt einfach ein maskuliner Job und das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, genau, und dann hat, es nicht nichts zu fassen, hat Silke Harms hat ein Männergespräch geführt. So, und das Männergespräch mit diesem äh, Bernd ging dann so weit aus, dass Bernd gesagt hat, er würde mich voll und ganz unterstützen. Und damit war das äh, äh, Gespräch beendet und ich habe keine Streife mehr bekommen. Okay. Also auf jeden, auf einmal war plötzlich alles ein Problem. Nein, wir sind unterbesetzt, wir sind überbesetzt, es mhm. ist zu wenig los, es ist zu viel los und so. Und das war
2: dann als Strafe, das war dann. Genau, Strafe, weil er halt, ja,
3: weil, ja. Er, weil er, weil er halt eine Abfuhr gekriegt hat, ja. weil, weil er. Äh, Kannst du das mit dem, maskulin, nicht,
2: mit dem maskulinen Job noch mal irgendwie noch ein bisschen weiter ausführen? Ja, dass, das, das, das äh, ist so.
3: Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ähm, also es gibt extrem viel unglaublich attraktive Polizistinnen. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, so ein paar sind mir auch schon aufgefallen. So ja, richtig. ja, so ja. echt
3: so. Ich hab so, da hab ich doch immer nur so, wow. <lacht> und äh, genau, aber die steigen alle nicht auf. Und äh, die Frauen, die in höheren Positionen sind, also es gab äh, eine Dienstgruppenleitervertreterin, die war auch der Hammer, die die die, die äh, war leider, wurde sie ersetzt durch äh, Thorsten und es äh, hat die Dienststelle gewechselt. Nicht Thorsten, äh, Bernd, Bernd, der mich da bedrängt hat. Ähm, <lacht> Genau diese Frauen, die dann da schaffen, irgendwie aufzusteigen, das sind Frauen, die nicht im klassischen f Sinne feminin attraktiv sind. Mhm. Also, die sind nicht so was aus ihrem Aussehen machen. Die haben dann irgendwie so ein Haargummi und, und, und irgendwie mausgraue Haare oder, oder einfach die, die, die nicht so, ja, also wenn, wenn, genau. Also, dann, das, das ist schon echt hart, dass also so, sobald du so eine attraktive Frau bist, also feminin attraktiv, weil ich will jetzt nicht mit dieser Kiste, attra wer attraktiv ist sondern wer nicht. Äh, ja, ich glaube, man äh, weiß aber, wer, sondern, ja, ja.
2: Du, musst ja Bild, du musst ja schon ein Bild machen. Ja, ich glaube, die Leute ja, wissen ja. jetzt schon, was, genau, du, was du meinst. Glaub, genau, genau. Also,
3: genau. Und äh, die, die äh, steigen nicht auf. Also, wenn du ähm, als Frau aufsteigen willst bei der Polizei, darfst du nicht zu so attraktiv sein. Das ist echt bitter. ist. Das ist ich bitter. Ja.
2: Das würde ja dazu führen, dass ich als attraktive Frau dann von vornherein sagen muss, okay, dann kann ich diesen Job gar nicht äh,
1: äh, Ich glaube, das ist denen so gar nicht bewusst
2: Nein, nee, das das ist, die, aber Ja, 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 wenn das du es wüsstest. Aber wenn du es wüsstest, wenn du in die Kristallkugel alles. gucken könntest, das du sagen, ich, ich mach, kann, obwohl es mein Traumjob ist vielleicht, ja. kann ich ihn gar nicht anfangen, weil ich will nicht immer auf demselben Level irgendwie ja, ja, klar. arbeiten. ja, Ja, ja krass
3: naja, ein, eine Lösung wäre natürlich, wenn die Frauen sich das schon mal bewusst machen würden und dann anders äh, hätte auch. Ja, ja, okay. Ja, ja, alles, schon klar. Aber, aber
2: wenn du dann noch dazu gesagt bekommst, du bist die Einzige, die sich dann auch noch dagegen wehren möchte, dann, dann suchst du dir wahrscheinlich wirklich einen anderen Job. Anderen Job ja. ja. <lacht> Jedenfalls, wir waren stehen geblieben. Also äh, es gab das Männergespräch und das Männergespräch hatte nur Konsequenzen für dich. <lacht> ja, Danke ja. Männergespräch. Ja. Ge ja.
3: ge genau. Und äh, dann ewig war ewig. das das Problem. Das erste Jahr war war echt der Hammer. Da war ich unglaublich <lacht> produktiv, habe total viel rausgeholt und und äh, dann blöderweise es sind zeitgleich, zeitgleich zwei Brüche passiert. Ähm, und äh, also das eine war eben dieser äh, Bernd, der mich dann äh, boykottiert hat in in der einen Schicht und in der anderen Schicht und die war die, die war die war Hammer die Schicht die war echt cool die die waren voll das starke Team die waren immer gut gelaunt das war immer lustig mit denen und ähm, dann dachte ich mir so ach scheiß drauf ich verhalte nur noch mit denen mit ja ja und dann kam der Hafengeburtstag. <lacht> Und Hafengeburtstag, ich, ich, ich liebe ja den Hafengeburtstag für alle, die nicht aus Hamburg kommen, das ist halt hier riesen Riesending in der Stadt und im Windschatten vom Hafengeburtstag äh, ist der alternative Hafengeburtstag, wo die Punker dann einfach ihr eigenes Ding das machen. Wäre da nicht der Hagi beinahe mal Bühne aufgetreten da beim
1: alternativen Hafengeburtstag? Nee.
2: Das war, das war doch... das. War, nee, das, das wäre wär
1: auf der Jolly Roger Bühne. Das war nicht, ist ja nicht der alternative Geburtstag. So, das ist okay. ja der offizielle Geburtstag, wo sie da... Na, Stimmt, die, die Jolly
3: Bühne ist Teil vom Offiziellen ja. und die Störte Teil vom Inoffiziellen.
1: Genau.
2: Aber jedenfalls wärst du beim Hafengeburtstag bei einem aufgetreten. Wenn ja. Corona nicht halli, gekommen halli. wäre. Meine Güte, ja.
3: Genau, Hafengeburtstag <lacht> ist ein Ding. Ding. Also ich freue mich irgendwie, komm mal und vergiss Weihnachten und um den ganzen Scheiß, aber Hafengeburtstag, das ist... Ey, die haben wir uns überhaupt schon wichtig. mal du und ich,
2: beim Hafengeburtstag. Ja, weiß ich noch ganz genau. 100
3: Prozent. Ja. Naja, also ich, so völlig gut gelaunt zum, äh, Hafengeburtstag. Ich ha, hab, hab, hier zu Hause auch den Dienstplan gehabt. Da dachte ich, ach, lustig. Die B-Schicht arbeitet vielleicht sich ja heute noch. Das kann ja spannend werden. Und dann ging der Hafengeburtstag, wie das so ist. Irgendwie, irgendwann schien die Sonne und wir saßen da alle am Straßenrand rum und, und dann kam Polizeieinsatz. Und da waren zwei von der B-Schicht mit dabei. Die anderen kannte ich nicht. weiß gar nicht warum. Und, äh, die meinten dann so, ja, die wurden von irgendjemand gerufen, wahrscheinlich. Irgendwie gibt es ja immer irgendwelche Trottel, die wegen Bursche die Polizei rufen. Also das war kein Einsatz, das war lächerlich. Die sind da hingefahren, weil sie gerufen wurden. Und dann meinte der eine, den ich nicht kannte, so, ja, äh, gab es hier Streit? Und dann habe ich gemeint, habe hab sogar ich geantwortet, gemeint, nee, gab keinen Streit. Dann meinte er so, ja, die Autos kommen ja vorbei. Und ich gemeint, ja klar, die Autos kommen vorbei. <lacht> und dann sind sie alle wieder abgezogen. Mhm. Und ich war, ich war mir total sicher, die Bayern sich verlachen auf der äh, David-Wache, also die da ganze Dienstgruppe, oh, wir haben Paul gesehen, mhm. ja, Pustekuchen. Es gab einen in der Schicht und das, das auch wieder dieses Macker-Ding schon wieder äh, gewesen. Ähm, also äh, ich habe also äh, Sönke Hams hat mich eben in zwei Schichten vorgestellt, aber ich habe jeden einzelnen Polizisten dann nochmal gefragt, ob, ob ich äh, ihn fotografieren darf oder nicht. Und jeder konnte nochmal seine eigene Entscheidung fällen. Und B-Schicht war das nur ein einziger Polizist, den ich nicht fotografieren konnte, durfte, der das nicht wollte. Aber wir sind voll gut miteinander ausgekommen. Was aber übrigens auch so ein Problem bei denen ist. Irgendwie Man kommt mit denen echt gut aus, die sind lustig und die sind cool, aber das heißt noch gar nichts. Naja, und der hat dann... Das ist aber auch schon wieder dieses Macker Ding, Der hat dann so auf einmal so eine Chance gehabt sich mega wichtig zu tun und hat dann irgendwie den anderen halt dadurch, dass ich da dass er mich dann gesehen hat bei diesem Einsatz dann den anderen irgendwie so, so quasi so ja ich bin die linke Zecke und das ist gefährlich. Weil du eben dort mit, weil du dort mit
2: entsprechenden Kapalken äh, äh, gesessen hast. Ja, weil ja, ja, man ja. dich in einem Kreis von Menschen gesehen genau, hat, die genau. erkennbar als äh, Staatsfeinde ja, ja, ja. unterwegs genau. waren. Ja, Genau. Nur,
3: das wussten ja alle.
2: Ja, ja, ja. ja das stimmt. wussten
3: ja alle. Und das war ja auch der Grund, warum wir das Projekt gemacht äh, haben ja, oder stimmt. warum die Bock drauf hatten. Selbst die Polizisten, die mich mit auf Streife genommen haben, die fanden das mega spannend. Für die war das voll aufregend, sich dann irgendwie mal so austauschen zu können und, 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 und irgendwie Fragen zu stellen und, und ähm, ja genau, aber der hat die haben auch schon einige von denen echten manipul starke manipulative Fähigkeiten. Der hat das dann irgendwie geschafft, äh, der, der, der sich da so ähm, aufzuspielen in der Schicht, um mich dann so quasi als Gefahr hinzustellen. Okay. Und ähm, ich habe dann auch später mit ähm, dem Staatsrat Ben Crosser, mit dem hatte ich ähm, viele Gespräche, das ist der Vertreter von Annie Krote, der fand das Projekt total gut Inseln, und der hat in, in Senator, ja. genau. Also, das ist die oberste Polizeiführungsetage. Äh, mhm. Und mit dem hatte ich viele Gespräche und der fand das, dem war das irgendwie, der fand das. Projekt auch gut und wollte das unbedingt haben und genau und und der hat äh, äh, zu dieser Situation vom Hafengeburtstag gesagt, ja, dass er das leider oft erlebt hat, dass einer so dass so an sich reißt, also dass alle einem hinterherrennen und das ist leider nicht immer der klügste, nee, er meinte das nicht, nicht der klügste, der hat das anders gesagt, er hat gesagt, und das ist leider nicht immer der, von dem man will, dass sie, die anderen ihm hinterher rennen. Mhm, ja. Gen so hat er das formuliert. Naja, und dann ähm ja, dann was das mit der B-Schicht?
2: Oh, das heißt, du hattest von den zwei Schichten
3: äh, einfach mal gar dann, keine mehr. Ja, ja. dann dann, ja. Dann, 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 dann kam Jack, wo ich gesagt habe, der mir so viel geholfen hat, dann kam der zum Einsatz, weil der hat mir immer dann Schichten klar gemacht, wenn Bernd gerade krank geschrieben war oder im Urlaub war oder was okay. auch immer. Und dann bin ich immer immer so hat äh, 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 Jack mir hat die Rückendeckung gegeben, wenn Bernd weg war, dann konnte ich die äh, ja. Schicht machen und, und 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 da ist das noch äh, ganz gut. Ähm, Ach, 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 haben wir ja noch cool, also ja, also ich so gesehen habe ich eigentlich Check zu verdanken, dass überhaupt was aus dem noch ja. geworden ist, aus dem Projekt. Ja, mit ihm hätte ich mich auch schade, ich wollte mich noch mit ihm treffen, bevor ich abfahre, Der, äh, aber die ganze Familie war drei Wochen krank und nächsten Sommer treffen wir uns. Der ist so, auch äh, mit diesem Polizisten, wo ich mich gemeldet habe, habe ich auch mit ihm auch geredet und und der, 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 der ist wirklich ein guter und, und der hat äh, der hat damals so gesagt, Recht muss immer Recht bleiben. Und, und das hat er wirklich ernst gemeint. Mhm. Also da, das gibt das schon, darf man nicht vergessen, so die Polizisten, die sich eben
2: gegen, ja, den, aber wir den, wollen mal festhalten, äh, dass, dass natürlich, äh, abgesehen von diesen äh, herausragenden äh, dann äh, Persönlichkeiten, die du dann auch getroffen hast, am Ende doch also, viele mh. Vorurteile bestätigt haben. Ja, Ja, ja gibt, leider, leider, dieses, leider, 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 äh, äh, leider. Es gibt das Übergriffige, es gibt dieses äh, ähm, Geringschätzen von Frauen, es gibt dieses äh, den Zusammenhalt dann doch am Ende gegenüber anderen. War, ja? war, war, es gibt die Männergespräche, <lacht> die am Ende nur den Männern nützen und, und, und. Also genau. am Ende musst du doch leider sagen, dass deine, dass deine Deine, dass viele deiner die Hoffnungen auf dem Altar der Alltäglichkeiten äh, auch dann äh, zerstört worden sind. Ja,
3: Ja. und was, sind, was das angeht, ist irgendwie bitter, wenn man so die richtig Miesen, so ähm, äh, wie Thorsten und Martin nimmt, und, und dann die, die wirklich au aufrichtig sind, äh, wie Jack und Karl. Also ich glaube, wenn man diese zwei Personengruppen in der Polizei sich anguckt, geben sich ich, meiner Einschätzung nach sogar die Waagschale, die sind ungefähr gleich okay. stark vertreten. Nur... Äh, die die Guten sind zu schwach und die Bösen gewinnen immer
2: naja etwas ist Böses echt. zu tun ist ja auch oft vielleicht also etwas kaputt zu machen ja, ist oft ja. viel leichter als etwas aufzubauen Ta Tatsache. so gesehen äh, haben es natürlich dann auch bei einem gleichen Kräfteverhältnis die Bösen dann eben doch leichter ja ähm. Letztendlich.
3: Ja. Du hast gerade das Wort... Also auf Wort, jeden äh, Fall, ja. das, das hatte ich mich aufmacht. Ja, ich habe mir ja Notizzettel gemacht. Bei aber, all, 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 sprechen, aber das ist lustig, das als diese gehabt, Sache so. da mit, der, mit Bernd, der mich bedrängt hat und, 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 und diesen Vollidioten da in, in, in der anderen Schicht, der mich da als gefährliche linke Zecke hingestellt hat. Äh, also in dieser Zeit habe ich meine Plattensammlung sehr zu schätzen gelernt.
2: <lacht> Weil...
3: Ja, Schleimkeim mit dem Knüppel in der Hand ich für's auf den Anarchist. Ich bin ein Polizist. Bullen, Bullen. Das heißt, du hast durch Musik äh, in dem Fall äh,
2: die, die Kraft geholt. Den, genau. Äh, ja. ge
3: genau. Genau. Oder, oder Tonsteine okay. sch äh, scherben die letzte Schlacht gewinnen wir. Okay. <lacht> das, das hat mir Halt gegeben. Ich glaube, das ist
2: das. das wollen wir noch mal kurz festhalten, weil äh, wir haben ja hier auch einen Musikanten unter uns. Ja? Einen äh, Begnadeten.
1: Ein, Begnade ein, ein
2: Musiker, ja. Ja. Und ich denke, ähm, ja, manchmal sitzt du da und denkst, komisch, ich bin immer noch nicht in den Charts, komisch, ich habe immer noch keine 100.000 Platten verkauft dieses Jahr. ja. Aber vielleicht dass ein Menschenleben. Ja, genau, aber das ist glaube ich <lacht> etwas, was man sich als Künstlerin dann auch mal ja. gerne auf der Hirnrinne zergehen lassen darf, dass nämlich äh, deine äh, Lieder oder deine Bücher oder deine Bilder äh, oder deine Fotos äh, in gewissen Krisensituationen, Lebenssituationen Menschen so viel Kraft geben, dass man das mit äh, Chartroom gar nicht äh, äh, ja. vergleichen kann und das ist ja. äh, auch ein das ist ja auch mal eine schöne Erkenntnis von diesem Projekt. Bücher hast du nicht gelesen in der Zeit, nein? <lacht> Alle von wir würden das da so ein paar Titel einfallen. In der Zeit ich aber sehr, ich will keine Namen habe ich nur Bücher
3: von Jan aufgelesen. Ja, natürlich, Frau, hey. oh, hey. du, du
2: bist wieder eingeladen. Wenn sie ist dann, wieder dabei. In Folge 105
3: ist sie ich, wieder dabei. Wein, Allein
2: wegen deines guten Geschmacks.
3: Ja, wenn ich ja. weinend im Bett, Bett lag.
2: Sehr schön. Am schönsten wäre ja, ja wenn jemand äh, weint im Bett liegt, was natürlich schlimm ist, aber wenn es schon so ist, ja. ja und, dann mein, und dann die meine Seele. Bücher nimmt und sie gar nicht liest, sondern nur die Seiten zum trocknet benutzt. Ja. Weißt du, eine Seite für ja. eine Träne zerknüllen, wegschmeißen. Hat das Buch sich auch schon gelohnt. Ne? Ja. So. Code Na ja, also Blue, auf du musst jeden den Fall. Code Blue aber noch erklären. Äh, ja, den Code Blue, aber nochmal ja? ganz ja. kurz
3: zu diesem, der mich dann so als gefährliche linke Zecke hingestellt hat. Und, ja, ich habe ihn dann auch mal zur Rede gestellt, weil wir mochten uns ja. Ja und dann ich so ich so ähm, ich nenne ihn jetzt äh, Franz was los und er so ja und dann hat es sich so richtig aufgespielt und so ja und es gibt ja auch so interne Strategien die man so gezielt gegen Linke anwendet und so und das wäre ja dann total blöd wenn wenn ich das dann quasi so mitkriegen würde und ausplaudern könnte habe ich gemeint was weißt so du, ich bin im Kontakt mit Bernd Krosser der weiß das schon besser wie du <lacht> Aber das ist halt auch, das war auch dann wahrscheinlich wieder ein Fehler, weil ich ihn dann so. Ja, also das, hört, das hört natürlich keiner hat. gerne,
2: natürlich. Ja, ja. Dass man und, irgendwie unwichtig äh, ist. Hallo, du bist unwichtig, dann, du Witzfigur, ja. ja und dann so. ist
3: es tatsächlich völliger Bullshit. Es gibt keine gezielten Strategien auf der Davidwache ge gegen die Linken. Das ist der Schwachsinn. Also es gibt das LK7 äh, politische Gewalt. Also die haben da, weiß nicht, bin ja nicht bei der Kripo gewesen mit dem Projekt. Also die, da da werden schon interne Sachen sein, was auch immer. Aber jetzt nicht auf der david war das ist total lächerlich. Und die interne Strategie, doch, es gibt eine interne Strategie und die kenne ich.
0: Auf
2: die Fresse. Nein, 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 nein. Nein, nein, ganz anders. Wenn es
3: Ärger gibt, am also die nennen das Hafenrand, also hier äh, Hafenstraße nennen Hafenstraße, äh, äh, die Hafenrand. Wenn es ja. da Ärger gibt, muss man erstmal den Chef anrufen, das ist die interne Strategie. Ah, aber der Zweifelsfall... ist ja golfen, der Chef, wie schlecht, und nein, 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 hat kein Handy nein, nein, die, die sind ja. verfügbar, die sind verfügbar. Ah, ja, okay. Und im Zweifelsfall kommen die auch an. Und da gibt es so eine 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 Situation, wo ich auch äh, Ansgar Hagen total äh, abgefeiert habe. Also da war was, irgende, irgendwas war im Onkel Otto, ich weiß da nicht mehr genau was. Onkel war Otto,
2: es. Punker, Kneipe, ne? Ja, 87, in den, in den, in den, keine Ahnung, in
3: den ehemals besetzten Haufen Straßenhäusern. Da gab es irgendwie Ärger, dann mussten den Chef anrufen. Und dann ist, halt dann, dann ist äh, Ansgar äh, anmarschiert gekommen. Also, die interne Strategie, Chef anrufen, der, der ist der Einzige, der das befrieden kann. Und <lacht> damit das noch klappt. Also, wir kriegen dann sofort Chefbehandlung. Vielleicht der Chef und dann, muss auch dann antanzen,
2: sogar. Der muss seinen
3: Ja, kommt dann hin und versucht, wieder gut Wetter vor die Polizei zu machen. Auf jeden Fall, was sie noch. Also, ich bin Coyote, der eine Crew vom Onkel Otto ist, genau. Und dann kam halt ans Gehagen, weil die mussten halt, äh, wollten ja ans Onkel Otto, aber die durften ja nicht einfach rein. Und wenn dann auch nur ans Gehagen. Nur, nur der, und der Chef. Und, und dann meinte so Coyote zu ihm, okay, sie dürfen rein, aber nur, wenn sie die Mütze abnehmen." Ah, ja, ja. jawohl, geil, und sich in die Kimmel stecken.
2: Ja, ja. ja und dann hat ans Gehagen die Mütze ah, abgenommen und wirklich? haben wir einmal ja. das
3: Onkel Otto gelaufen und dann stellt man fest, alles wieder gut und dann geht man. Und jeder schmeißt noch so zwei Cent in die Mütze. Also, als letzten Gruß, ja, kauft
2: ihr mal ein
3: ja. Ska, ja. Aber das war Ach, auch was, äh, Sönke Harms zum Beispiel, also was es darum geht, also die Chefs sind dann die, die irgendwie immer, das für alles wieder gerade biegen müssen und gut Wetter machen. Also, ein Freund von mir aus der Hafenstraße, der hat mir irgendwann so eine Nachricht geschrieben: Kannst du mal deinen Freund Sönke fragen, warum Polizist so und so. Ja, das hast du
2: in der letzten Folge das Hab haben, Ja, das ja. dürfen wir nicht wiederholen. Das, das hast du nämlich das in der letzten Folge Sönke erzählt, da ja. extra hingelaufen. Ja, 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 das, das ist. Das, das fand, das fand ich mega cool von Sönke, Sönke ja. Ja.
3: ja. Also Sönke war da immer... Ähm habe ich das auch erzählt, wie Sünke? Ich habe das erzählt mit dem Hausplanung. Okay. Ja, ja, das ja. hat es erzählt. Okay, und äh,
1: auch dein Einsatz vor Johnny Roger, da hatten wir auch schon darüber gesprochen. Wo es auch darum geht, Chef anrufen und so weiter. Ich finde jetzt äh, wissen, genau, was, was der grob. Code Blue ist. Der ich Code Blue <lacht> <lacht> ja. also, wenn Neugier
2: du ja,
3: Code Blue hast, würde ich zum Arzt gehen. Der Code <lacht> Blue, der Code Blue. <lacht> der Code Blue ist eigentlich ein anderes Wort für Korpsgeist. Ich kann, ich kann mit Corpsgeist tatsächlich irgendwie überhaupt nichts anfangen. Okay. Und in den USA nennen die das Code Blue. Und ich finde, das viel treffender da. Ah. Und Caroline äh, in ihren äh, Songtexten, sie nennt das immer äh, Blue Silence. Mhm. Okay. Was äh, auch ein ziemlich starker Ausdruck ist. Blue, Blue Silence. Also das blaue okay. Schweigen. Ah ja,
1: weil weggeguckt wird. Bei allem.
3: Ja, also um dieses, alle äh, decken sich ähm, mhm. gegenseitig. Ja, und ähm, oh Gott, das, jetzt wird leider kompliziert. Code Blue ich, äh, das war ja was, wo ich immer, immer ganz große Schwierigkeiten hatte, wie ich mir das irgendwie nicht richtig vorstellen konnte. So, dass man, also, da, da, also man muss sich auch mal überlegen, was so eine große Institution das ist. Und dann dass jetzt alle schweigen, ist ja schon an sich von meiner Logik her irgendwie so schwer nachvollziehbar. Mhm. Wie, wie funktioniert das? Mhm. das ist halt da nicht, Dass so. alle mitmachen, das ja. ist ja jetzt nicht, nicht so einfach. Und, ähm, äh, genau, und, ähm, Oh Gott, also jetzt kommt, kommt der schwierige Teil, wie. wie
2: Einatmen, ausatmen, Paul. Einatmen, <lacht> ausatmen, Beruhigung. Einatmen aus. <lacht>
3: ähm, ja, jetzt wird das wahrscheinlich anfangen. Äh, ange, an, an, ähm, ich hatte ja tatsächlich in diesem Podcast, den wir damals gemacht haben, gesagt, dass Bernd Krosser, der Staatsrat, der auch der Vorsitzende vom DIE ist, dass ich mit ihm, ihm gesprochen habe über rechtswidrige Polizeigewalt und er mir halt angeboten hat, dass ich Fälle aus dem Freundeskreis mit ihm besprechen kann.
2: Haben wir das in der letzten Folge gesagt? Nee, nein, das, das ah, okay. nein, 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 das hattest du nicht gesagt.
3: Nein, nein, ich habe, äh, das haben wir in der in der Folge, die wir gemacht haben, im Sommer 2020. Wirklich? Genau, Na gut, da, da bist du besser Da hatte ich da okay, dadurch, dadurch das angekündigt, das weiß ich auch nur, weil ich den Podcast nochmal angehört okay. habe. Ah, und gut, du hast dann gesagt, gut. cool, ich hab dann so kann dann quasi unser, unter, unsere Interessen da äh, vertreten. Ja. Genau, und ich dachte damals, das wird so der Abschluss von meinem Projekt sein und, und dass man das konstruktiv äh, aufarbeitet. Und dann ja. ist äh, leider was dazwischen gekommen. Ähm, dass ich selber dann plötzlich mit dem DIE, also mit dem Dezernat für interne Ermittlungen konfrontiert wurde und, ähm, das kam dadurch zustande, weil diese ganze Sache mit diesem Stalkerbullen, also Bernd, der Selfie-Bulle, der mich bedrängt hat, mhm. ähm, der konnte mich nur deshalb bedrängen und, also, das muss ich noch mal kurz dazwischen schieben, ich habe während diesem Projekt so oft gedacht, ich könnte eigentlich eine Netflix Serie über die Polizei machen, behaupten, dass ist alles erfunden und jeder würde mir das glauben, weil das alles so irgendwie <lacht> so so bescheuert ist, dass man denkt, das kann nur ein Film sein.
1: Wer ja, so drüber? Also
3: diese ganzen ja, diese ganzen Charaktere und diese Verstrickungen und dieses, ja. dieses also, die, 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 die Polizei ist irgendwie auch eine riesen soap -Opera. Mhm. Also, und das ist äh, übrigens auch ein äh, Problem bei denen. Das es, es ist, ähm, das hat mir, de der Priester aus der Ko katholischen Freiheit hat mir sehr viel geholfen. Der kommt nicht aus der DDR und hat sich viel mit Stasi beschäftigt. Und ja. hat mir dann so ein paar äh, Sachen erklärt. Und er meinte halt, die Polizei äh, ist ein geschlossenes System. Natürlich. Und dadurch äh, kommen halt so ganz eigene Dynamiken in Gang. Und, ähm, Genau, und dann gab es den bürgernahmen Polizisten, äh, mit dem ich mich damals im Elbschosskeller angefreundet habe und ich äh, 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 ähm, ja verdammt, ich bin irgendwie so eine Frau, die einfach äh, attraktiv äh, wahrgenommen wird von Männern äh, und ich das, habe das Pech, dass mich dass sich auch irgendwie ständig äh, Männer in mich verlieben. Das soll sich das nicht arrogant anhören. Das ist, äh, das ist, da ist überhaupt nichts Positives dran.
2: Na, manchmal hoffentlich schon.
3: Ja, na, also, es, es, geht, bitte. es also, geht tatsächlich selten gut aus. Es geht gut, selten okay. gut aus. Also ja. entweder man hat so einen Fall wie mit diesem Bernd, mhm. der einen dann richtig mies fertig macht. Oder man hat einen echt extrem tollen Menschen kennengelernt, den man gerne als einen Freund haben möchte, der dann aber aufgrund seiner Gefühlslage dann irgendwie... Äh, dann das nicht aushält, mit mir im Kontakt zu sein, weil okay. ja, Aber also das Zweite
2: ist, hat ja zumindest auch seine Positiven.
3: Seite. Äh, ja okay. Also mal Wie auch immer, auf jeden Fall Gut. dieser Testmann war, glaube ich, auch so ein bisschen verknallt in mich. Es gab so eine Situation ganz Willst am Anfang.
2: Wieder ein Miet machen? War das hm? wieder ein Klarname gerade? Bürgername. Ja, Ach, das, so. Na, das ist der bürgernahe Polizist. Ja, aber okay. ja. Den lassen wir mal durchgehen. Ja?
3: Der bürgernahe Polizist. Den, den mochte ich richtig gerne. Der war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen was, so ein bisschen was wie, wir hatten uns vor dem Projekt schon so ein bisschen angefreundet über den Elbschosskeller. Und irgendwie, wird das, das war so ein, so ein gutherziger Typ. Und irgendwie war das so ein bisschen, glaube ich, äh, bin ich da ähm, äh, in die Falle meiner Kindheit getroffen, weil ich jetzt nicht so geil aufgewachsen bin und das war irgendwie so eine Posi so eine Vaterfigur, so, okay. so, so jemand, der, der mit dem, ja mhm. schwer zu erklären.
2: Unter Vaterfigur, also unter und, Positiver kann man sich ja was vorstellen. Ja, ja. einfach der
3: ja. irgendwie immer so wohlwollend war und der der sich für mich gefreut hat, wenn ich was gut gemacht habe und Schatz auf mich war irgendwie scheuert. Äh, aber es gab so eine Situation ganz am Anfang mal auf der Davidwache, da hat er, hat er mich so zum Abschied umarmt und hat mir so einen Kuss auf den Hals gegeben. Also ich weiß nicht, ob er mir einen Kuss auf die Backe geben wollte und das zum versehen war oder nicht. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich damals auch total Angst gekriegt, aber eher anders, weil ich dachte so, nein, hoffentlich hat er sich nicht in mich verliebt, oh Gott, wie schrecklich. Und dann habe ich das mit meinem besten Freund besprochen, der den auch kannte meinte so, nein, nein, so ist er nicht. Und ich wusste, er liebt irgendwie seine Frau und dann dachte ich, nee, alles gut, der mag mich einfach, fertig. Mhm. Jetzt bin ich mir im Nachhinein nicht mehr so sicher. Ähm, jedenfalls, als ich das Problem mit diesem Bernd hatte, habe ich natürlich mit ihm darüber gesprochen. Und er hat mir halt versprochen, mir zu helfen und ähm, hat aussitzen, das ist auch eine ganz große Sache bei der Polizei, man sitzt einfach alles aus. <lacht> genau, und äh, er hat mich hat, äh, hingehalten, hingehalten, hingehalten und mir immer Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten hat, dass er da mit Sönke darüber redet und was auch immer. Genau, und am Ende ging das dann so aus, äh, dass er mich äh, bei Sönke Harms, ähm, ich habe äh, hab ihn angerufen, als er, im, ähm, er ist immer am Strand gewesen mit seiner Frau und da habe ich ihn da angerufen, das hat seine Frau mitgekriegt, die dann ausgerastet ist, woraufhin er mich einfach bei Sönke Harms als Stalker hingestellt hat, damit er bei seiner Frau fein raus ist. Oh, weil die wohl nicht wusste, dass er sich mit mir angefreundet hat, was ich aber wiederum nicht wusste, weil ich ihn konkret darauf <lacht> ja, angesprochen okay, habe. Okay. Also so aber, also die sind ja, auch abartig. Ja, ja, ja. Also okay. was ich auch gelernt habe bei der Polizei, dass das diese äh, diese bürgerliche Welt ist, schon abartig. Mit denen ich habe ja noch nie was mit dieser bürgerlichen Welt mhm. zu tun gehabt. Ja, wollte gerade sagen, Bürger, das, das ist ich, ein Phänomen, das hat nicht was mit der
2: Polizei zu tun. Das hast du glaube ich in ganz vielen Gesellschaften. Bürgerliche Kreisen, Zwänge. Dass man dann sagt, nee, nee, äh, die kenne ich gar nicht und die drängt sich mir immer ja. auf und ja, so. Ja, ja, das so, ist glaube so, ich ein ganz gängiges Muster, dass man plötzlich äh, bürger, da, bürger ne? bürgerliche
3: bürgerliche Zwänge habe ich dann irgendwie äh, das Wort dann mal äh, verstanden faszinierend also die führen echt diese Ehen wo, wo man sich so ich meine wo ist denn das Problem wenn man sich so ein bisschen also ich meine ich, ich also ich habe da ich ich idiot weil ich aus einem völlig anderen Kontext kommen habe das Problem gar nicht gesehen mein ah, ja, okay. mein bester Freund in New York ist verheiratet mhm. und ich, ich ich wenn ich mich mit einem verheiraten also ich, ich komme gar nicht auf so komische Ideen schon klar also würde würde ich gar nicht kommen naja, also auf jeden Fall hat er mich, hat er mich dann halt bei Sönke Hans als, äh, äh Stalker Also du hattest einen Verbündeten
2: verloren und plötzlich ein weiteres Problem. Nein, nein, noch Problem schlimmer. Ein Problem ja, ja, ja. in deinem mich, Umfeld, da, ja. Das
3: Schlimme daran ist, dass er mich unglaubwürdig gemacht hat mhm. bei Sönke Hans. Zwar plötzlich war ich die Stalkerin und ja, nicht ja. mehr, ja. nicht mehr dieser Bär. Ja, ja,
2: ja, ja, schon klar. Ganz schlimm, ja.
3: Ja, jetzt brauchen ich einen Bier.
2: Wir brauchen gleich eine, <lacht> eine Zigarette. Wir müssen einen schönen Punkt finden, wo wir eine Zigarettenpause machen können. So in, so Vielleicht in, so ist in, so ein das ein guter
3: in, Punkt, weil ich weiß gerade gar nicht mehr, gut. Wie, ich, wie ich weiterreden soll.
2: Dann machen wir eine Zigarettenpause. Ich habe ja. nämlich äh, mega Suchtdruck, weil ich habe ja in meiner Corona-Phase gar nicht geraucht. Oh, 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 oh! Habe also zwölf Tage ohne Zigaretten und Bier gelebt und ich möchte ein bisschen nachholen, liebe Leute. Oh, ja, ja. Ob ich das schaffen ja. Corona sorgt dafür, dass du das. Das ist ja. ganz leicht. <lacht> Du, du, das ist so abgefahren, ja. Also ähm, das ist ja auch bei anderen Krankheiten zum Teil so, dass du denkst, äh, also dass du heute noch denkst, oh, ich will das haben, ich will so unbedingt laufen gehen, ja, laufen gehen ist so geil, äh, ja. oder ich will jetzt ein fettes Essen haben, ja, ich will das mit Soße. Und dann hast du den Norovirus
3: und, und du willst, willst wieder sein, Soße oder? noch
2: laufen. Du willst nur ein Stückchen Weißbrot und auf dem Sofa liegen
1: und das ja. möglichst Länger als fünf Minuten drin war. Ja, gerne. <lacht> Und zwar in allen ins, ins, aus allen
2: Löchern soll nichts ja, mehr rauskommen, ja, ja. bitte. Ja. So. Ah, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, jetzt gehen wir eine Rauch.
1: Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Smooth. Ja, rauchen
2: ja. wie in Stalingrad. Ja. Ne? Ich glaube, jetzt waren es auf minus 14 Grad gezeigt und Minimum. gefühlt
1: minus 40. Minus 88,
2: ja. So, wir waren stehen geblieben, Code Blue, Code Blue. Äh, wir hatten diese wir hatten Situation, es gab, du hattest gleich mit zwei Bullen Probleme, mit dem übergriffigen, nervigen, stalkenden Bernd und dem äh, sehr bürgerlichen, bürgernahen. <lacht> ich finde es gut, dass Der mich
3: knallhart unglaubwürdig gemacht hat mit ja. Lügen. So. Da habe ich auch mit Bernd Crossett drüber gesprochen und der hat gesagt, das nennt man, äh, ähm ach scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Fällt dir wieder ein. Kontext, Dekontext, Unkon ach scheiße.
2: Fällt dir wieder ein. Ja, okay. Denk nicht drüber nach, dann kommt es von hinten <lacht> ins Herz der Dinge. Okay,
3: dann, dann steigen wir mal gleich mit Code Blue ein. Also was Code Blue angeht und was wirklich krass ist, und das habe ich erst, äh, Eben am Abschluss dieses äh, Projektes dann, also eigentlich erst ganz vor kurzem ähm, an der ganzen Komplexität verstanden. Und was man ähm, also vorweg verstehen muss, was wirklich erschütternd ist, ist, ähm, die Polizei ist intern ein System der Angst. Weil, also das, was berechtigterweise Thorsten und Martin passiert ist, kann eben jedem passieren. Und äh, also, dass sie dich äh, Also
2: versetzung
3: Ja, an irgendeinen an Nicht irgendein, befördert werden. Mhm. An irgendeinen Scheißjob. Ja. Und ähm,
1: Ich glaube, du musst dein Mikrofon noch mal ein bisschen vor den Mund machen. Oh, oh hoffentlich ist das jetzt ja. ist das aufgenommen worden. <lacht> ja, Gut. gut.
3: Genau und, und da habe ich zwei Beispiele, die wirklich erschütternd sind. Also Karl, dieser sehr sehr konservative äh, Polizist, der der so gebrannt hat für mein Projekt. Der war, also der 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 ist wirklich krass intelligent und auch wie er so Sachen einsortieren kann und beobachten kann und also zu diesem krass konservativ muss man auch sagen. Also erst äh, ähm, Super, super konservativ, aber auch irgendwie auch eine sehr schöne positive Art und Weise. Er hat jetzt sich zum Beispiel mit den Nürnberger Prozessen ganz viel beschäftigt. Er hat die komplett durchgehört und so. Und also Antifaschismus ist bei ihm ganz, 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 ganz großes Thema. Also das ist diese Art von konservativ, wo, wo man das ganz klar aussortiert. Äh, also man ist so ko konservativ, dass man halt sonst gute orientiert ist. Wenn man das ist. nicht
2: Wertkonservativismus? Ist, ist das nicht diese Wertkonservativismus? Vielleicht. Ist das genau das Gegenteil. Ich bin ja auch gerade jetzt... Äh, ich glaube, Wertkonservativismus... Egal. Sind, ja, wir ja, recherchieren das. Äh, das kommt in den Faktencheck. Jedenfalls, Was der war
3: so jemand, der halt sehr gerade war. Äh, äh, extrem guter Strateger auch. Und... Ähm, der aber allein äh, er hat so ein bisschen schrulliges Aussehen. Also er ist jetzt optisch nicht so der. Das kenne ich
2: ja aus dem Akas Team. <lacht> <lacht> das ist mir durchaus geläufig. Das sind immer schlechte Menschen, ja? Ja,
3: nein, nein, absolut nicht. Nur in bei der Polizei ist, ist das äh, äh, ein Problem.
2: Ja. Okay. Also wenn du, also mm -hmm. weil
3: schrullig aussehen, äh, was ich ja wieder cool fand, ähm, ähm, was ja irgendwie auch irgendwie. In, äh, ist also er ist so halt so wie niemand. Und nun das ist das Problem, er ist so wie niemand. Und das in einem Beruf, wo man Uniformen trägt. Ja, okay. Also
2: kann, und jetzt dann, bin ich aber so neugierig geworden, kannst du diese Schrulligkeit kann ja, Kannst hat, du da zwei Details äh, eventuell
3: sich, Er hat zum Beispiel so ein Schnurrbart, wo, Haben wo sie nicht sich immer.
2: Polizisten? Ich glaube, ja, in den 80ern, früher war es. Ah, ja, so ja, ja. ja, als ich jung war, hatten ja alle ja. wohlen Schnurrbart. heute nicht mehr, stimmt. So einen so 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 ja.
3: ganzen, also Sönke hat da auch immer ganz schlimm drüber gelästert, gelästert über das Aussehen mhm. von Kirsche, weil er halt so sehr, sehr altmodisch auch aussieht. Okay. Aber eigentlich ähm, äh, überhaupt nicht äh, altmodisch ist. und ähm, Ja, genau, und äh, da, dann eckt, eckt man halt schon an.
2: Allein durch sein Äußeres?
3: Durch sein Äußeres okay. und die, die Geradlinigkeit. Okay, mhm so, weil, weil er äh, sehr gerade ist. Und also als wir uns kennengelernt hatten, da war schon der Punkt, wo, wo er ähm, äh, äh, das ging schon länger, dass er dass er mies gemobbt wurde. Okay. Also mobben ist dann immer so eine Sache, so was so irgendwie so schwammig ist. Und ähm, dann wurde es aber während der Pandemie äh, war da eine ganz neue Eskalationsstufe. Und zwar, oh Gott, das ist also ich kann es immer noch nicht glauben, dass es äh, also es ist so bösartig, das ist nicht zu fassen. Ähm, er hat zu dem Zeitpunkt äh, beim Verkehrs äh, Dienststelle Verkehr, was jetzt nicht den Fachbegriff, auf jeden Fall sein äh, sein Aufgabengebiet war der Polizeikasper. Und das war der Hammer. Okay. Also Ey. wenn Karl von dem Polizeikasper, und du hast diesen schrilligen Typ, der so altmodisch aussieht, so mit, mit diesem ja. Schnauzpart und, und so. und Aber sobald sie auf Polizeikaspar kamen, die um seine Augen haben gestrahlt. Total geleuchtet. Das oh, ist total
1: spannend, weil äh, ich, ich arbeite ja in der Grundschule und bei mir kommt auch ab und zu der Polizeikasper Und ich habe mich immer gefragt, was für eine Scheiße man bauen muss, um dahin versetzt zu werden. <lacht> ja, aber das okay. machen die freiwillig?
3: Und dann, der hat, der hat, der hat, ich, ich sag ja, dem seiner Augen, <lacht> Polizeikasper, das war für ihn das ja, ja, allergrößte, dem ja. seiner Augenraum oh, immer so gestrahlt, Ich, hab mal, ich hab für meine äh, Nichte ich, und meinen Neffen hat er mir auch so Polizeigeschenke ja. mitgebracht, ja. so ein und Polizeipussel. Ich muss sagen, so. dass der
1: Verkehrskasper, äh, tatsächlich, ich musste ein, zweimal wirklich lachen, ich muss mir das sehr mit angucken, es ist gar nicht so unlustig. Die, die das nein, lachen, nein, die, nein, nein, ich möchte kurz einstehen, ich habe zweimal
2: ja. ähm, so privat als Nikolaus äh, im, in der Kita äh, bin ich aufgeschlagen. Hm und das war mega geil das war mega es war das waren fast meine schönsten Auftritte yeah. weil äh, natürlich die Kinder das ja wirklich glauben yeah, ja, ja und die äh, auch und der ich habe dann ich hatte in dem Fall ich habe so einen relativ alten und müden Nikolaus gegeben ich wollte nicht diesen streng und so oh, oh, ich wollte eher so und ich bin fast immer eingeschlafen und so und das fanden die Kinder so witzig und das ist so ein dankbarer, also du hast kein dankbareres Publikum als Kinder ja ich meine ja. weil die das eben wirklich alles glauben wenn du eine Geschichte vorliest wenn du einen Song auf der Bühne performst ja. Ja, wissen immer alle du bist irgendwie Künstler hallo ja mhm. also ob das alles so stimmt das weiß man ja ja. Gern, ja dein Liebeskummer kann ja auch ausgedacht sein du hast ja nie Liebeskummer, so, ne? aber als Polizeikasper, als Clown im Krankenhaus oder als Nikolaus bei äh, in der Kita, da, das ist äh, so echt in dem Moment, dass du selber fast äh, äh, dass du selber fast glaubst, dass yeah. du irgendwie äh, gerade in dieser, also das ist abgefahren, deswegen kann yeah. ich das gut nachvollziehen, dass man da richtig Bock drauf hat. Ja. <lacht> ja. So, Entschuldigung. Ja.
3: Also auf jeden Fall, äh, Karl hat gebrannt für den Polizeikasper und dann kam die Pandemie. Ich habe ja schon gesagt, dass er sehr klug ist und sehr strategisch und er kann auch, er ist echt handlungsfähig. Also er, eigentlich ist er die ideale Führungsposition, äh, Führungsperson. Und äh, dann kam halt die Pandemie und er ist so, okay, alles klar, äh, die Schulen sind geschlossen, meine Einsatztruppe muss, äh, äh, die muss sich, äh, die muss einsatzfähig bleiben und ich teile jetzt meine Dienstgruppe in äh, durch zwei. Mhm. Die eine Hälfte schicke ich ins Homeoffice, da arbeiten die einen Podcast aus. Und äh, die, die, vor und er hat dann ein Tonstudio eingerichtet. Und im Wechsel, die, die dann vor Ort waren, haben dann diesen Poli äh, den Polizeikasper als Polizeikasper Podcast aufgenommen. Mhm. So, und das hat er gemacht. Den po Podcast gab es, den gab äh, App auf dem Telefon und so. Ähm, und dann hat er so ein Gespräch mit seinem Chef und äh, gibt ja immer noch einen Chef drüber. Und dann hat ihm halt erklärt, wie er mit dem Problem umgegangen ist, der Pandemie. Und äh, und dann äh, sein Chef so, ja, geil, beide Daumen hoch, voll gut und so. Und am nächsten Tag saß er am leeren Büro. Ach. Ja, weil ja. ihn jemand angezeigt hat, wegen äh, Arbeitsstundenbetrug.
2: Innerhalb der Polizei? Genau. Ach.
3: Und das ist das, ist das Krasse. Also äh, innerhalb gibt das überhaupt keine Grenzen. Du darfst anschwärzen, wen du willst mit den dreckigsten Lügen. Und dann wird auch super hart agiert. Ach so, also du darfst der, nur also der, nicht von also außen der kommen. der geht, äh, der
2: geht nur? Gilt der gilt nur
3: von außen, der ah, gilt nicht intern. Der geht nur ah,
2: okay. mit, ach, das ist ja krass. Genau, und intern, das ich auch nicht so dass gewohnt. du dich nee,
3: anfeinden und, und, und. Und Intrigen spinnen
2: und und, genau. und keine ach, das ist ja Und Apropa. dann ging
3: das so weiter, er war dann im, also äh, tatsächlich leider krasser als hier diese zwei Frauen dann verachtenden Tor, Arschlöcher, Thorsten und Martin. Er saß tatsächlich wirklich in einem leeren Büro und hat einen Job, den es eigentlich erst in drei Jahren gibt. Und also der hat dann halt
2: einfach gar nichts zu tun gehabt, der genau, durfte dann nur genau, die Wand anziehen. und die
3: Zeit hat er dann genutzt, die Nürnberger Prozesse anzuhören übrigens. <lacht> ja, das ist ja, ja immer... <lacht> nicht, äh, also äh, schon, sich okay, äh, ja, äh, äh, politisch äh, zu bilden, aber da war ja die ganze Geschichte mit dem Mobbing davor und und dann äh, muss man bei Karl sagen, der, der hat wirklich, der hat, der hat gebrannt für die Polizei. Hm. Der hat sich auch wahnsinnig viel eingesetzt dort und... Genau, und dann äh, sitzt man äh, im leeren Büro und dann bist du Person Persona ein grata. Dann hat hm. auch keiner mehr Bock auf dich und keiner will mehr mit dir zu und tun. Und in der du bist, muss du bist man halt dann so, erst noch du, alleine ein. Ja, du bist, halt, du, bist, du bist halt so richtig. Äh, so, auch wie im Film So richtig mies geächtet. Und auf
2: die Idee, äh, äh, das, äh, dann wegzugehen, ist er ja nicht gekommen. Also, das wäre ja das Naheliegendste, dass man sagt: dann hau ich einfach ab, dann meinen privaten Sicherheitsdienst oder ähm, was auch immer. Er ist tatsächlich
3: oder? so geradlinig mhm. und so anständig. Er geht. In drei Jahren in Rente hätte sich problemlos einfach krank schreiben lassen können. Ja. Aber er ist Beispiel. einfach äh, zu anständig dafür. Und drei Jahre äh, äh, vor der Rente, ich glaube, da macht man ganz viel Einbußen dann auch. Ja, ja, okay. So. Das
2: ist natürlich zu alt, um noch einen Sicherheitsdienst aufzumachen. Wusste, ich wusste ja nicht, wie ja. ja. okay, das ist.
3: Ja, Und es ist auch, wenn und
1: du verbeamtet bist, ich meine, wenn du nein, damit aufhörst, so gibst nein, du, nein, du richtig so viel, so viel auf. So. Okay.
2: Aber ja. trotzdem tapfer, tapfer. Also, ja, aber das
3: Krasse ist, dass sein Chef, der gesagt hat, beide Daumen hoch und super klasse, voll gut gemacht. Das schon längst wusste.
1: Ach. Aber zu feige also war ja auch in, in dem Moment, ihm das ins Gesicht zu sagen. Ich weiß
3: noch nicht mal, ob das bei denen Feigkarte ist. Die sind einfach boshaft. Ja. Das ist denen einfach scheiße kalt. Die sind eiskalt. Okay. Und dann, äh, und dann äh, passiert Folgendes. Dann äh, wird der Fall erstmal im Aktenstapel so ganz nach unten geschoben. Okay. Und dann dauert das ewig, also jetzt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, Lass es zwei oder drei Monate, sein. das hat also wahrscheinlich so zwei Jahre, ein bis zwei Jahre gedauert, bis sie den Fall sich dann endlich mal angeschaut haben. Ist natürlich alles völlig haltlos gewesen, was ich auch gesagt habe, hier, da war ja der Podcast auf dem iPhone, außerdem hm. kurz danach wurde das regelt bei der Polizei, dass man halt die Dienstgruppen teilt und die einem omo okay. Also das war ja eigentlich, ich meine, er hat da echt irgendwie total vorausschauend gehandelt. Genau, dann wird, dann, und irgendwann kommen sie nicht mehr drumherum, dann müssen sie endlich mal den Fall behandeln, weil dann kann Ausreden wahrscheinlich mehr gehen oder was auch immer, keine Ahnung. Naja, dann wird festgestellt, das ist alles haltlos und was passiert dann? Gar nichts. Ah. Er sitzt immer noch im Lernbüro. Heute noch? Ja.
2: Ja, das ist ja traurig. Die
3: haben den einfach, die haben den, die haben den einfach komplett zerstört.
2: Das ist ja so. Also ein bisschen auch menschlich, so, komplett zerstört. Es gibt ja sehr häufig, wirklich sehr häufig, gibt es ja so Polizeieinsätze, wo du schon in dem Moment entweder als Teilnehmender, also Demonstrant oder so, ja oder als beobachtender Mensch äh, irgendwie dieses, das Gefühl hast, das ist auf keinen Fall äh, wie äh, rechtens, Ja, das ist äh, das ist rechtswidrig. ja, äh, Und da ist ja auch oft so, dann dauert das auch zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis es durch die gerichtlichen Instanzen geht. Mhm. Dann wird festgestellt, der Polizeieinsatz war rechtswidrig, aber Konsequenzen gibt es dann auch niemals. Also okay, ja, äh, war falsch, ist scheiße gelaufen, aber okay, war jetzt so. Also das ist eine Ähnlichkeit, die ist dann eben auch in dem ja. Fall nach außen geht wiederum. Ja. Und dann ist das halt ja. keine
3: Seltenheit. Dann äh, gibt es jetzt noch eine Frau, die wir jetzt persönlich nicht getroffen, wollte mich mal mit dir treffen bei der Kripo. Das war ich jetzt äh, vom Balkan gunther mein Ex-Freund-Freund. <lacht> ähm, die war relativ weit oben bei der Kripo, also auch die haben auch dieses System goldene Sterne, also höherer Dienst. Und die war extrem gut und die wurde dann auch, ich keine Ahnung, äh, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, sie hat einen Post Podcast darüber gemacht, den habe ich mir angehört, auf jeden Fall wurde sie auch äh, rausgedisst und an so also die war extrem gut, die äh, war beteiligt an der Sache, da gab es mal in den 90ern diesen Vergewaltiger der über die Balkone eingebrochen ist und Frauen vergewaltigt hat in ihren äh, Betten, da war sie in der Soko drin. Okay. Und äh, also die 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 war richtig die war richtig gut und ich glaube der Pro ihr Problem war Karls Problem war dass er halt äh, ähm, zu individuell war und ihr Problem war sie war eine verflucht attraktive Frau die sehr weit nach eine fand. von den wenigen ja, die es doch geschafft hat ich hab ne? dann zu meinem Ex-Freund gesagt wo ich dann sie so im Internet geguckt habe ich so wow das ist voll heiß <lacht> und er so nein meine Freundin findet meine Ex-Chefin gut <lacht> ja, ja, ja super attraktiv. Lesbisch, aber lesbisch. Mhm. Okay, und das okay. ist dann auch wieder ein Faktor, auch ein Faktor, den ich in meiner äh, Naivität äh, völlig unterschätzt habe, weil ihr habt ja diesen Podcast gemacht mit diesen zwei Punkrock Frauen und, und ja, drin, ja. genau mhm. äh, äh, punk check oder wie auch immer, wo, 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 fuck, wo, yeah. ja, wo das halt auch äh, äh, um diese äh, die Problematik in, in unseren Kreisen geht und also da muss ich sagen, ich finde es immer geil, wenn man sich zuerst mal äh, das Problem, was sich selber anguckt, bevor man mit dem Finger auf, auf äh, andere zeit da zeigt, das finde ich von den Frauen wirklich richtig gut. Mhm. Aber ich muss sagen, als ich bei der Polizei war, ich habe so oft an diese ganze Punkrock-Zeit zurückgedacht und dachte so, wow, das war Paradise. Mhm. Ernsthaft. Ich hab, okay. ich bin aufgewachsen als Frau in einem Umfeld, wo ich einfach, ich... Ich, ich war respektiert ich ich habe ich habe äh, hab mich stark gefühlt ich klar gibt's irgendwie mal so aber aber so im Kern war das eine also im
2: Vergleich war es eben extrem äh, große Sicherheit so in der in der
3: Punkrock Szene also eine wahnsinnig ja. große Sicherheit und die auch da haben die sich teilweise Sachen rausgenommen wo ich dachte alter Schede das würde sich kein Mann bei uns trauen mhm. sich die, dieser eine dieser die äh, äh, Thorsten der meinte äh das, das war auch eine Sache, die ich äh, Ansgar gemeldet habe, der hat dann gesagt, So, ich, ich hatte eine Zeit lang äh, Leggings an, das war die Fassung, dass es modern war und das ist halt zum Arbeiten einfach gut, ich kann mich bewegen, wie ich will und und und, und alle Frauen hatten Leggings an und ich fand das irgendwie, ja, es hat irgendwie zum Arbeiten einfach gut funktioniert und er hat dann irgendwie so einen Spruch zu mir gemacht, ja, bist du, dass ich auf deinen Bildern immer nach unten schaue und ich so, hä, was meinst du jetzt? Oh ja, weil ich dir die ganze Zeit auf den Arsch starren muss. Oh. Mhm. Und ich so, äh, okay, was ja auch noch völlig absurd ist, weil wenn er auf meinen Arsch starrt, dann ist er ja nicht vor meiner Kamera, also es ist ja, pracken, ja. Pracken, ja, pracken, schon. Also, schon oh, ja genau, und was ich ganz vergessen habe, der fing dann auch noch an, also die, dieser Thorsten mit diesem Leckenspruch, der fing dann auch noch an und hat in der, ich, du glaubst es nicht, der hat auf der Davidwache rum erzählt, er hätte, haltet euch fest,
2: wir halten uns fest, er hätte
3: <lacht> Bettkontakt mit mir gehabt.
2: Bettkontakt. Bettkontakt. Bad BAD-Kontakt, ja. Also allein dieses Wort. Das ja. habe ich noch nie gehört. Das habe ich, ge hab ich noch nie gehört. Das und ist, ich äh so,
3: ich so, wow. Und dann bin ich zu so, Sünke, ich so, Sönke, das geht nicht. Und dann hat er wieder so ein väterliches Gespräch hier ja, mit Horst ein ja, geführt Männergespräch. und nicht so in der ja. Klasse. Ja. Dann kam das bei Ansgar Hagen zustande. Und dann, da, da waren schon die ersten Anzeichen vor Code Blue. Und dann meinte Ansgar so, ja. Also dann tun die so so quasi so so der der Sache nachgehen, aber dann kommt raus so, ja, das war ja nur Buschfunk. Also das ja, hat ja. gesagt, das hat irgendwer gesagt und irgendwie entstand dieses Gerücht. Und ich so, ja, sorry.
2: Nicht, ich so,
3: sorry, aber mhm. allein das ist schon ein Arbeitszeugnis für euch, Das ist der Buschfunk bei euch wohl offensichtlich vollkommen normal ist. Ja. Das ist woanders überhaupt nicht normal. Ähm, genau, Code Blue und, und das ist das, was ich vorher meinte, als ich ich habe ganz lange darüber nachgedacht, warum das so gut ging, als ich Thorsten gemeldet habe. Und ich habe doch heut, heute vor dem Podcast wieder darüber nachgedacht. Ich glaube, das war, weil ich nicht wirklich jemand, weil, weil ich nicht betroffen war. Mhm. Also ich habe nur intern auf etwas hingewiesen. Dann wurde das auch so intern behandelt. Ja. Aber in dem Moment, wo er um erzählt hat, Bettkontakt, äh, war, es plötzlich ja nicht, nicht, war ich ja die Betroffene, die, die sich beschertet über einen Polizisten. Und dann wird das sofort... Irgendwie ah, mit, ja, äh, ja, schon klar. so mhm. so vertuscht und ja, so. Ja ja, nee, dann haben wir wieder
2: innen und außen. Also das Wort Sten Bettkontakt und, höre ich zum und, ersten Mal. Das, ja. äh, e, das so, habe ich auch noch nie das gehört. Äh, habe ich auch nie wieder gehört. Bedrückend.
3: Ah, widerlich. Ich
2: möchte überhaupt schon das, niemanden im Bettkontakt haben. Fällt das waren auch, auch das so, so Sachen,
3: auch viele Sachen, aus denen ich von, für immer gelernt habe und auch, auch so, also die Polizei ist so ein Brennglas dafür, wie wir Frauen in unserer Gesellschaft dastehen. Also in dieser Dienstgruppenleiter, der mich bedrängt hat. Der war ursprünglich Dienstgruppenleiter in der Schicht von dem Bullen, der mich angeschärzt hat nach dem Hafengeburtstag. Und ich war so diese Vorstellrunde, ich habe ein Projekt erklärt, wo ich dann auch jeden gefragt habe, wen darf ich fotografieren, wer nicht. Und dann meinte dieser eine, der mich da so angeschärzt hat, meinte so, ja, und also weil ich halt gesagt habe über den Zeitraum, also Sönke geht zweieinhalb Jahren in Rente und so lange geht das Projekt, weil wir das gemeinsam machen. Und dann, also ja, und dann danach fotografierst du dann Sönke privat. Ja. Und ich so, mir ist das Herz in der Brust stehen geblieben. Ich so, okay. Und dann stehst, stehst du da so vor zwölf Polizisten und weißt nicht, was du sagen sollst. Und dann bin ich halt danach zu diesem Dienstgruppenleiter, der dann, dieser Bernd war, der mir später diese Selfies geschickt hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so ey, das war nicht in Ordnung. Und was sagt er so? ah das war doch nur ein Spruch. Mhm. genau. Und daraus habe ja, ich ja
2: mal ein bisschen locker ja, machen Ja, wie daraus
3: daraus ja. daraus habe ich aber für immer gelernt ein Spruch ist nie nur ein Spruch das stimmt. es ist ja. da kommt da entsteht immer eine Handlung daraus und beide also sowohl der Polizist der gesagt hat war ja nur ein Spruch wie der der diesen Spruch gesagt hat haben sich ja dann dementsprechend auch hinterher gezeigt so also
2: ja und ich möchte ich möchte ich möchte äh, das der, der Gestalt konkretisieren ähm, ja, wenn wenn ähm, du mit jemandem sagen wir 10.000 Stunden verbringst, ja? Dann mag es sein, dass in diesen 10.000 10 Stunden ein oder zweimal tatsächlich etwas ganz unbedachtes herausrutscht, ja, wo, wo du wo du dann vielleicht auch als Absender sofort erkennst, oh, das war richtig doof gerade, ja? Aber wenn es häufiger passiert als äh, zwei oder dreimal. Oder in den ersten ich, fünf Minuten. Ja, ja. Dann, dann musst du auch, weißt, natürlich kann jeder mal, das muss man, ne, jeder kann äh, in seinem Leben irgendwie auch mal was ganz Doofes sagen. Ja, ja, Aber so, wenn, also es ist, wenn es die Regelmäßigkeit ist oder wenn es eben häufiger passiert, dann, dann ist, musst du auch erkennen, nicht, dass der Absender offenbar ähm, entweder was völlig läuft. gedankenlos ist oder noch schlimmer, äh, tatsächlich sich dabei auch Gedanken ja, machen. Ja, vor allem, ja, ja. Äh, ja der Punkt hier. ist ja. ja nicht,
3: ich bin echt wirklich ein Freund davon, dass wir nicht alle äh, plötzlich Angst haben, ob wir uns wirklich korrekt ausdrücken. Also wir müssen schon irgendwie so ein bisschen eine Unverkrampftheit behalten und man darf nicht ständig in Angst leben, ich könnte was falsch ausdrücken. Also das kann jedem von uns passieren, dass man halt, wie du sagtest, so irgendwie mal was total. Auf jeden ich. Fall. So, die Frage ist aber nur, wie man, nicht, 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 die Frage ist nicht die Höflichkeit, sondern wie man damit umgeht. Ja, dass man, man dann einfach ja, ja, so sagt, so, oh, oh Gott, das war gerade voll peinlich von zweiter mir. Punkt, äh, genau, kann ich das das genau, mich entschuldigen ja. und wir vergessen das für immer, weil es ist mir richtig, so unfassbar genau. peinlich richtig.
1: Das genau. ist? Richtig, richtig. Genau. Und ist das was ich halt gelernt habe
3: aus diesem Spruch ist nie ein Spruch, also da kommt halt schon sofort diese Problematik. Man macht so einen Spruch und man kann ihn machen. Und das macht sofort mhm. was im Kopf. Ah, ich kann diesen Spruch machen. Das mhm. ist so ein Vortasten immer wie warte, wie warte ja, ich ja und dann noch wieder dieses
2: Opferblaming nach dem Motto wenn du dich dann beschwerst dann bist du noch die irgendwie verklemmte und äh, unlustige ja. und äh, du du sprengst irgendwie die kollegiale Runde mit deinem äh, Befindlichkeitsblödsinn während wir doch eigentlich hier nur locker scherzen also das ist schon eine ganz das ist ja ganz perfide dann noch dann dann noch einen draufzusetzen ja also du du hast den Spruch kassiert und dann kriegst du den nächsten Spruch wenn wenn dir gesagt wird äh, äh, jetzt stell dich mal nicht so an ja, ja Spaßbremse Genau. Auch so ein geiles, äh, so ein geiles Wort.
3: Und äh, jetzt sind, sind wir gerade kurz ein bisschen abgedriftet, weil es ging ja tatsächlich um äh, diese Kriminal... Aber Paul, äh, denk dran, dass klein. wir... Ja, das ist ganz wichtig. Dran, also wir dass unsere
2: Sendezeit nicht diese, die, wollen die, heute.
3: Ja, diese super attraktive Frau, die so wahnsinnig weit nach oben gekommen ist, die dann auch so ganz dumm rausgedisst wurde. Und das ist was, was ich auch zu spät gemerkt habe bei der Polizei, was aber auch das erste Gespräch mit diesem Bernd war, also so, was ich auch gelernt habe, so über äh, uns äh, lesbische Frauen, also in dem Moment, wo du lesbisch bist, ist es halt so, ähm, ähm, es gibt keine Notwendigkeit, Männern zu gefallen. Das stimmt. Und die meisten heterosexuellen Frauen wollen doch irgendwie, die wollen irgendwie attraktiv für Männer sein. Wahrscheinlich. Und äh, lesbische Frauen haben das halt noch nicht mal im Ansatz. Das ist denen völlig egal, ob man sie attraktiv findet oder nicht. Ja. Und das ist eigentlich so eine Kastration für bestimmte Männer. Weil ah, sie merken so, okay. ah, ich, ich hab keine, ich hm. hab hier keine, ich hab hier keine Hand habe. Ja, oder, oder ich werde auch so als Mann so gar nicht wahrgenommen mm. und, und begehrt und mm. so. Also das mein geiler Buddy,
2: bei geiler Buddy. <lacht> 30 <lacht> Jahre Muskel. Läuft Läu so ganz, ja.
3: ganz unbewusst und mm. ich glaube, das war das, was am Ende halt äh, diese ähm, ähm, kri äh, diese ähm, Kriminal äh, da, die da so relativ Frau, die dann da bei der Krippe so weit nach oben gekommen ist. Und ähm, Genau, und, und da muss man auch noch sagen, dass Polizisten auch erschreckenderweise, kann, also, also also politische Bildung ist echt ein großes Defizit, deshalb meine ich dieses Hashtag Punk Me Do, also wie Paradise, und trotzdem finde ich es gut, wenn wir bei uns anfangen zu kritisieren, aber dann, also mein Ex-Freund, Freund saß dann äh, hier mit mit sieben Polizeichefs auf, auf einer Fortbildung, die haben alle gelästert über diese kripefrau die sie rausgedisst haben, und die, weil die, sie diesen Podcast gemacht hat und, und dann machen sie sich alle lustig, so ja, über die gläserne Decke, wo, was sie erwähnt in diesem Podcast. Und mein Ex-Freund-Freund meint dann... Die
2: gläserne Decke. Die du
3: weißt auch nicht, was die gläserne Decke nee, ich ist. Nein,
2: das du weißt auch, ja, auch
3: nicht, was die gläserne Decke Nein, ist. Nee. Oh Gott, ich wollte das gerade als den Skandal Das ist der Punkt, wo Frauen nicht mehr hochkommen.
2: Ah, okay, jetzt ah. Ja, werden wir es einmal, das ah, ist vielleicht okay. zu begreifen, Das ja. ist jetzt so, interessant. Keine weiteren Worte nötig. Und dann wir auch auf
3: ja. jeden Fall Balkan Günther Beilert, der Einzige, der so cool war zu sagen, ey, was sage ich, die Gläser in der Decke? Ja, <lacht> nee, und keiner konnte ihm antworten, also acht Polizeichefs wussten offensichtlich nicht, was die Gläser in der Decke ist, also <lacht> ihr dann auch nicht, tut mir leid, äh, das ist interessant. Nun gut, also auf jeden Fall, ähm, halt dieses acht, alle acht Polizeichefs machen sich halt lustig über diese, hm. äh, Frau wow. von der Kripo, die sie gedisst haben. Und ich war so stolz auf Balkan, Günther. Er meinte dann so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind hier acht Männer und ich sehe noch nicht mal eine Frau am Horizont. Mhm. Ja, ja klar. Und ich so, äh, ja, ganz genau so ist das. So, ne, Der nächste wichtige Punkt bei Co Code Blue ist, das, was ich ganz am Anfang an dem anderen Podcast sagte, es ist ein, ich beeile mich, ich rede jetzt ganz schnell. Es, ist einfach, es ist einfach ein mega cooler Job, der derbe viel Spaß macht. Also so gerade so, wo ich mit Jack, der mich halt so unterstützt hat, wenn ich mit ihm auf Streife war, es hat tierisch viel Spaß gemacht. Also das, das ist so ein, so ein Abenteuer. Das hast du ja in der letzten Folge schon ja, gehört.
2: Du hast also, ja schon gesagt, es dass ist mega, das, wir haben dir ja, ja, ja recht gegeben. Da ist alles und, dabei. Ja, ja, alles ist
3: ja Du kommst Holborn, Gendarm,
2: ja. mit allen Menschen, mit
3: kommst mit und du kannst auch wirklich oft helfen, Leuten und so. Und das ist irgendwie einfach schön. Und dann kommt hinzu: Du bist halt Teil der größten Gang der Welt. Das und jeder auch. jeder Polizist ist dein Freund und das nicht nur in Deutschland. Ja, ja. Fahr nach New York und du bist Polizist Klar. und alle Polizisten da sind dein Freund. Und dann ist es so, also das äh, auch eins Interessantes, also Polizei ist so eine Kombination aus maximaler Sicherheit plus maximalem Abenteuer. Genau. Also in Wirklichkeit du bist einfach immer sicher als Polizist. Mhm. Das sag ich auch meinem Ex-Freund immer, Freund von immer, ich so hey Alter, Digga, du du bist safe ja, der Staat wird sich immer um dich kümmern. Und dann kommen wir noch hinzu, ich laufe in der Knarre rum, egal, also
0: mhm.
3: du, du bist einfach super safe und das wiederum gibt schon irgendwie so ein Gefühl von Geborgenheit. Und dann hat man so diese schönen Momente, weißt du, morgens um fünf fängt die Streife an, dann fährst du durchs dunkle St. Pauli und danach frühstückt die ganze Dienstgruppe zusammen und irgendwie, es ist lustig, mit denen rumzuhängen, und, und das ist so, es ist schon, schon auch echt familiär, so, also man hängt dann so, also, so, ist, ist so, so eine, genau. Ja. Und das halt aufzugeben, ist echt krass. Bestimmt. Wenn du halt nicht, äh, wie wir ein Punker bist der jetzt nicht so das Interesse an sich hat du hast halt so dieses die, die, ja aber diese für aber
2: für jemand für jemand der zum Beispiel äh, sagen wir mit mit 14 14 in so eine Punkrock Community äh, hinein äh, ich will ist, Punk auch nicht ja, für, die, ja, äh, für den niemals für den wäre es genauso schlimm wahrscheinlich dann irgendwie zu sagen ich suche mir jetzt ich muss mir jetzt eine ganz neue Szene suchen all meine Freunde sind nicht mehr meine Freunde Genau, ich genau, genau. genau, genau. Gehen. ich darf nicht mehr auf die Partys gehen ich muss jetzt ähm, keine Ahnung, äh, plötzlich im Hip-Hop-Bereich mich, mich tummeln, genau, so, genau, ich mach genau. die Musik gar nicht, scheiße, ja so. Also, Nur die, so, die
3: Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns passieren würde, ist sehr gering, weil wir halt ein Haufen von Individualisten sind, die alle Dickköpfe sind und jeder hat seine eigene Meinung und selbst wenn ich dann zehn hassen, gibt es ja immer noch welche, die dich mögen. Es ja. ist nicht dieses...
2: Äh, wenn du auf drei Wagenplätzen beim Klauen erwischt worden bist, wirst du aber auch ein bisschen...
3: Aber wir einigen uns darauf, dass es halt, dass halt irgendwie ja. <lacht> zu verlieren ist auf jeden Fall äh, eine krasse Sache. Auf jeden Fall. Und ja. dann hast du halt, und das meine mit System der Angst, so auf der einen Seite hast du so diese Geborgenheit und dieses Schöne und dieses Abenteuer und, und dieses cooler Job-Ding und, und auf der anderen Seite ist halt dieses, ja, das kann dich jeder, jederzeit irgendwie dir ein Messer in den Rücken stechen. Ja. Mhm. Und das äh, schafft irgendwie so ein äh, Ein Sy ganz ungesundes System, Klima. Ja.
1: Klingt fast so ein bisschen so, wie Insekten auch so ähm, gehandhabt wird. Wo ja auch viel mit Verlust und so weiter, wenn du dich nicht so benimmst. Na, aber, genau bei,
2: aber bei Insekten gibt es kein Mobbing. Insekten? Ach, ach
3: so. Und dann? <lacht> Entschuldigung. Oh fuck. Tut mir leid. Ja. <lacht>
2: okay. Und dann ist es halt,
3: ich kann, weiß nicht, ob das irgendwie auch mit der Uniform zu, zusammenhängt, dass man einfach eine ganz starke Identifikation auch äh, damit hat. Und also ich, ich hatte dann zwei äh, <lacht> Momente mit Balkan-Günther.
2: Ganz kurz, können wir bitte die Folge nennen Insekten-Insekten? Wäre Insekten. <lacht> ja, das eine Möglichkeit, das wäre doch ein schönes.
1: Ja.
3: ja
2: ein schönes. Ja, also Balkan-Günther.
3: Balkan-Günther. Und dann hatte ich so eine Situation mit ihm. Und ich habe ja erzählt, dass er ein cooler Typ ist. Auch wirklich ehrlich jetzt. Mhm. und Also aus dem Herzen. Und ähm, dann habe ich ihm nur mal so nebenbei ich kam das plötzlich drauf, weil die, die dieser Thorsten, dem, ähm, ähm, ich hab dem Dienst, also den, der zweite Polizist, der mit unterwegs war, von dem habe ich ein richtig, richtig schönes Foto gemacht mit der Table Dancerin. Und dann hatte ich halt äh, der Dienstgruppe einfach einen Umschlag mit den Fotos gegeben und dieser Thorsten hat sich dieses Bild mit der Table Dancerin einkassiert. Und sich dann in sein Wohnzimmer gehängt mit den anderen Polizeibildern, hat mir davon auch noch ein Foto geschickt, um zu zeigen, also wie er sich da in seinem Wohnzimmer so präsentiert yeah. hat. Und dann habe ich gesagt, so das äh, Foto von der Table das äh, ist für den Kollegen, der damit drauf ist, das gibst du bitte zurück. Yeah. Und dann hat er sich aber geweigert. Und dann habe ich äh, Sönke Hams gesagt, ich so, der muss das Foto wieder hergeben, das, mhm. äh, das äh, ist nicht für ihn. Und dann kommt wieder dieses und dann hat Sönke da schon so rumgeehrt, ja, und ich weiß gar nicht mehr, was er alles gesagt hat, das ist jetzt auch völlig unwichtig, ich kurz das ab. Ähm, ich habe dann nur diese Situation, Balkan Günther erzählt nicht so, ja, das ist äh, unter aller Kanone, dass Sönke nicht dieses Foto angefordert hat. Und plötzlich fängt Balkan Günther an mir eben schlang zu erzählen, warum also kam es alles richtig gemacht hat ja und und ich die Gründe waren so bescheuert, dass ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern mich auch vielleicht nicht dran erinnern will auf jeden Fall einen Tag später stelle ich ihn so zu reden und ich so ah, warum hältst du warum hältst du eigentlich zu Thorsten und war so tief verletzt meinte ich halte nicht zu Thorsten hm. und ich so ja doch also und er meinte ja so, nicht, nee, ich finde das scheiße, was der gemacht hat. Ich so, ja, aber warum erzählst du mir dann, warum Sönke das Bild nicht einfordern kann? Und dann erzählte er mir wieder 5000 Gesetzestexte, warum jetzt er, und ich so, ey, das ist alles gekürte Scheiße. Das ist mein Fachgebiet, Datenschutzverordnung, du darfst nicht von irgendjemandem ein Foto bei dir haben, der das nicht haben, der das nicht aber freigegeben war, hat und nicht ja, will. okay. So, das ist die Faktenlage. Und dann habe ich auch echt, dann habe ich, dann habe ich so in gehalten. Und also so zu ihm gemeint, so, sag mal, habt ihr irgendwie heimlich, habt ihr irgendwie alle auf dem Friedhof nachts beim Mondschein irgendwas mit Blut unterschrieben, dass ihr <lacht> für immer zueinander halten werdet? Yeah, yeah. Also das ist irgendwie auch so 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 ein, äh, ja, so ein ganz krasser Reflex. Und dann, ähm, das war jetzt erst vor kurzem und das war so das letzte Pussestein. Da war, da war ich ja so neidisch. Also Balkan Günther war auf einer MEK-Party in der Wasserwerferhalle. Oh. Da kann ich mich wegschmeißen. Also MEK Sondereinsatzkommando, da war früher mal Ralf Martin Meyer, war da auch am Start. Also die ganzen, alle, die jemals beim MEK waren, waren da halt. Und dann war ich natürlich neugierig Und wie war es in der Panzerhalle? Also er meinte, Wasserwerfer. Und ich so, ja, ich weiß. Ja. Und ich so, wo sind denn überhaupt die Wasserwerfer, wenn ihr da Partys macht? Und er so, ja, ja hatte sich auch gefragt, wusste nicht. Und ich meinte, ja, wie war es? Und dann erzählt er so von einer Party und irgendwie von so einem MEK-Typen.
2: MDMA-Bohle in den ja. Raum ja. hinein. Ja, ja.
3: Und dann erzählt er von so einem, äh, und der Älteste ist mit Rollator gekommen. Und ich sagte das sind auch Ehemalige. Mhm. Und äh, und dann meinte er so, ja, und also die M&K party und das war so schön, das war so, Moment, ich hab mir das extra aufgeschrieben, das war so ein ganz inniges, vertrautes Gefühl. Also selbst wenn man den ja. anderen nicht kannte, wie dieser ja, Polizist der mit, der so, das war so ein ganz inniges, vertrautes Gefühl. Und äh, das war per Skype und mir, mir sind sämtliche Gesichtszugänge, also das war so, wie so ein Tsunami, der mich weggerauscht hat und dann hat er mich angeguckt und hat gemeint, Paul, hab ich was falsch gesagt? Paul, hallo, Paul. Und ich dann nur so, jetzt weiß ich, warum Sönke, ähm, ich die Geschichte habe ich noch nicht erzählt, ich musste ja zum DIE und Sönke hat mich verraten. und Paul, ich, hab, ich fürchte, ich hab, wir können ja, die Geschichte jetzt nicht äh, Die, die brauch ich, egal, ich war beim DIE, der, der hat mich extrem ähm, verraten und ähm, und ich habe das nicht verstanden, warum hält der zu diesem Stalker-Bullen, den er noch nicht mal mag, von dem er weiß, dass er halt äh, auch noch...
2: Aber das stimmt, eigentlich waren wir vorhin dort, ist, wir waren vorhin dort gelandet, bei der, bei der das inneren ist Ermittlung. Ne? eigentlich ja. ne. Und das äh, können wir, wir können das nicht einfach jetzt so wegschneiden. Ne geht nicht. Ich versuche das gelandet. in fünf Minuten nein, zusammenzufassen. Nein, ich äh, stelle fest, so geht das auch nicht. Dann äh, scheiß auf die Sendezeit, das muss jetzt auch erzählt werden.
3: Also, dank äh, Tessmann, der mich als Sorge gestellt hat, ähm, kam kurz vor Ende des Projekt, das eben ähm, plötzlich, es ist bei Ansgar auf den Tisch gelandet, dass mich dieser Polizist bedrängt hat. Was ich bis dahin versucht hat, was ich gesagt habe, Frauen versuchen mit solchen Situationen umzugehen. Und äh, dann hat Ansgar Hagen von mir verlangt, dass ich zum DIE gehe. Also das hat er wirklich von mir verlangt. Ich hätte natürlich Nein sagen können. Wie krass, ich meine, ähm, du warst,
2: wie krass, wie, wie krass eigentlich, du bist ja nur eine externe Fotografin gewesen. Ne? Also, Netflix-Serie.
3: Ja, ja. Ja, und plötzlich ich wirst okay du in ich solche immer noch Strukturen hinein Interne der äh, Also was ja. hast
2: du mit dem Scheiß zu tun? Aber gut, erzähl weiter, bitte. Ja, und das ist ja
3: alles nur, nur alles immer noch der kleinste Teil der Geschichte. Nee, naja, jedenfalls hat Ansgehagen Hagen von mir verlangt, dass ich zum DEE gehe. Und ich dachte mir so, okay, ich glaube nicht ans DIE, aber was ich schon sagte, Ansgar ist dieser Streber und der hat auch in inbrust, sich an das DIE geglaubt. Wirklich voller Inbrust. Ne. Und da dachte ich mir so, ja gut, aber ich, man kann ja sein, dass er recht hat. Ich weiß es ja nicht, aber ja keine Erfahrungswert. Aber kann ja sein, dass er recht hat. Ich glaube nicht dran, aber kann ja sein, dass er recht hat. Gut, also bin ich auf Wunsch von Ansgar Hagen zum Dezernat für interne Ermittlungen. Äh, die Frauen haben mich dann auch sehr ernst genommen, zumindest haben das vorgegeben. Und äh, wurden mir halt noch Haufen Fragen gestellt und ähm, jetzt kommt ein Punkt, wo mir der katholische Priester sehr viel weitergeholfen hat. Und zwar bei der Stasi gab es eine Methode, die nennt sich Herrschaftswissen. Habt ihr schon mal was von Herrschaftswissen gehört? Nein. Hat mir der katholische Priester beigebracht, Hammer. Äh, Herrschaftswissen bedeutet, dass du eine Information, die eigentlich ein empathisches Gefühl herruf, herruf, hervorrufen soll, dass Machtmittel missbrauchst. Und es gab eine Situation, wo mich äh, diese Selfie-Bulle halt ausgefragt hat und Sachen über meine Kindheit rausgefunden hat, die ihnen überhaupt nichts angehen. Und ähm, ja, Herrschaftswissen. Und ähm, das war unter anderem, dass ich halt ähm, äh, mit sexueller Gewalt aufgewachsen bin. Und ähm, dann war ich eben so beim D.E. und was muss ich mir dann an anhören von der Frau? Ja, aber vielleicht wollte er ihnen nur helfen. Also ich bin dann, ja, ich, ich kann dir das, äh, in, in, wir fassen das jetzt kurz, ich, Könnt könnte das noch ganz äh, lang noch mal lauter erklären, aber im Kern ging das darum. Ich wurde abgestempelt, als das arme, äh, äh, missbrauchte äh, Mädchen, das natürlich dann auch psychisch krank sein muss mhm. und das dringend auf den weißen Ritter, auf dem Pferd wartet. Und die sind noch nicht mal im Ansatz, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, dass in so einer Situation man vielleicht erst Rechten einen respektieren sollte, ja. wo man sagen sollte, Moment, äh, mhm. ja, und ja, dann hat sie auch noch so Sprüche rausgehauen, rausgehauen ja, wie, vielleicht mochte er sie ja einfach. Oh naja. achso, so ach
2: so, dann ist ja nicht so ja. schlimm Ja, und, ja. und ja. vor allem, ist, ja. Jetzt verstehe ich das, er, er, er mochte nicht einfach Ist mir, ja ist, nicht nicht also, ist, ja. ist mir oh ja auch gar nicht ja, aufgefallen Das Romantik Ist mir auch gar nicht aufgefallen
3: Ja, und dann hat Ansgar halt äh, Derweil Alles gegeben, um alles mögliche Rauszufinden, was er gegen mich vorbringen kann und, ähm, also an aber, aber, Ansgar aber, aber, hat ganz schnell doch, er, sehr, sehr viel ermittelt. Er hat der
2: Ermittlung geglaubt und der ist doch, das ist doch komisch. Dann ja. hat er doch nicht mehr dran geglaubt damit. Nein, nein, nein. Das ist, Oder das, hat denen zu viel geglaubt und dann. Das
3: ist der, äh, das ist der erschütternde Moment daran. Also ja. er glaubt in prinzipiell an das DIE. Mindsplitting ist, glaube ich, da der Fachbegriff dafür. Dem, äh, in dem Moment, wo man halt selber äh, da drin hängt, blendet man aus, verdrängt, keine Ahnung. Also es, im Kern ging das darum, ähm, äh, dass, dass äh, ha äh, Ansgar Hagen dann halt wahrscheinlich Schiss um seinen Aufstieg hatte, der ist jetzt auch aufgestiegen. Und äh, wenn wenn er so so sowas sowas gewesen wäre sowas unsauberes irgendwie so, so ein Fehler das wäre vielleicht irgendwie hätte das könnte sein dass es vielleicht irgendwie so seine Karriere irgendwie irgendwas könnte vielleicht ähm, dann schlechtes Licht auf sich werfen ja. plus dieses System der Angst dass alle wissen du kannst jederzeit wegen irgendwas angeschätzt werden was du überhaupt nicht gemacht hast also hat er versucht quasi seine Weste sofort reinzuwaschen, die eigentlich äh, rein war. Also er hat ja keine Fehler gemacht, er hat ja nichts mitgekriegt. Ja. Und dann hat er hinter meinem Rücken äh, Bernd Krosse angerufen, also den, ähm, mit dem ich ja, äh, ja. Vorsitzender vom Dezernat für interne Ermittlungen, hat dem knallharte äh, Lügen über mich erzählt, das habe ich auch schwarz auf weiß, weil Krosse mir äh, eine ne, E-Mail geschrieben hat, wo das drin stand. Und ähm, Genau, und dann war auch der Kontakt mit Bernd Krosser, der hatte sich dann erledigt. Also der hat mir davor, hat er mir aus dem Urlaub noch geantwortet und ich habe jederzeit einen Termin gekriegt und das war's dann. Und, ähm, ja. Und das Krasse ist, so, ähm, das äh, Ansgar Hagen hat mich dann nochmal zu einem Abschiedskaffee eingeladen, also am okay, Ende ja. an, an, an des Projektes. Ja, total nett. Und da hat er mir diese Postkarte, äh, also diese Karte, er hat mir extra eine Karte geschrieben. Hier, von der Davidwache habe ja, ich mitgebracht. Ich eine Karte und, und hat dann auch voll den netten Text reingeschrieben und hat mir da noch so, ein, so einen Handstecker von der Davidwache reingeheftet. Und auch dieser Kaffee, es war halt so ka bei Kaffee und Kuchen, so plaudern, plaudern. Und das ist genau das, was sie halt mit Kirche gemacht haben. Am Tag, am Tag also vor diesem Treffen, wo er mir eine Karte schreibt und mich dann so herzlich einlädt, hat er Bernd Krosse angerufen, um äh, einen Haufen Lügen über mich zu erzählen. Ja. Und das ist, ich muss sagen, das kenne ich nur aus meinem Studium, äh, alte Geschichte von dem Penel Penelope Kriegen im, im alten Griechenland, dass du so deinen Feind einlädst und so. Und noch yeah. so einen auf, ja, noch ist das schön dich zu sehen und Kaffee und Kuchen und du hast den längst geliefert. Ich kenne das Du hast den längst geliefert. kenne ich das. Es ist abartig. So.
2: Ja, ja, man wird noch gekissen, und dann, ne, links ja. und
3: rechts, aber eigentlich hat man
2: das Messer schon im Rücken stehen, ja, ja. Ja. Ja, aber Paul, also... Äh, und äh, eigentlich, äh, ja. das muss
3: ich sagen, eigentlich hätte das Gespräch mit Bernd Krosser ganz anders ausgehen können. Er hätte auch bei Bernd Krosser anrufen können und sagen, hier, das habe ich alles äh, nicht mitgekriegt, äh, berechtigterweise das Projekt irgendwie gut zu Ende machen kann und und mhm. ich werde das alles äh, aufklären und so. Aber er hat das Gegenteil gemacht, er hat quasi äh, äh, mich ähm, verleumdet, verleumdet. Äh, nennt man das. Für deine und weitere
2: dann, persönliche und berufliche Zukunft wünsche ich dir alles, wünschen wir dir alles Gute.
3: Ja, und davor hat er mir. Das Wahnsinn, die Schrift, die oder? Schrift ist das ist so unglaublich. ist von meiner
2: Oma, schon fast eine ja. sütterlin ja. Und das so Krasse ist,
3: dass Karl, Karl, der, diese Konservative, der sich mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt hat, schon lange Zeit davor gesagt hat: so, Ansgar Hagen wäre ein guter SS-Mann gewesen. Und oh, das ist so eine krasse Aussage, wo ich dachte. Das ist in der Tat eine krasse Aussage. Das ist eine Aussage, super krasse Aussage.
0: Äh,
2: rechtlich nicht ins, ins Schwer. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber das, du hast Und ich, ja nur
3: ja, also auf jeden Fall, also wenn wir irgendeine Lenke Zecke sowas sagen würde, wäre das irgendwie ja. Aber wenn so jemand das sagt, dann hat das irgendwie da eine andere. Äh, es ist schon sehr ja, eindrücklich. Weißt du, äh, eindrücklich. Und, dann, und dann wurde mir jetzt also dann wurde mir klar, äh, er, hatte voll, er, er hatte vollkommen recht, weil, weil der so dieses ähm, dem Vorgesetzten auf Biegen und Brechen gefallen, so keinerlei Mitgefühl, keinerlei Mutra Moral und alles für, für die Karriere. Na gut, wir sollten zum Ende kommen, ich weiß. Ähm naja, also wir, wir müssen zum Ende ja, kommen, ich weiß. Weil,
2: weil wir haben ja wahrscheinlich... Okay, und, aber und, die und, und eins möchte ich mal sagen, ja, liebe FreundInnen der Nacht, ja. hätten wir nicht die, den Break gemacht und hätten wir das am Stück aufgenommen, hätten das wir, eine, gar nicht möglich hätten wir eine Folge von mittlerweile, wo sind wir jetzt, Fred? Uhrzeit, also wie viele Minuten haben wir heute aufgenommen? Über zwei. So, dann okay, jetzt wir jetzt schon bei dreieinhalb Stunden. Ja. Also, okay, jetzt so. zu den positiven Sachen. Nein, 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 Sachen. nein, ich möchte noch was sagen. Ja. Ich möchte folgendes sagen. Also was, was, Fred muss gleich nach Hause, dann wird's echt ernst. Dann müssen wir gucken, wie wir hier mit der Technik klarkommen, ja. Ähm. Ich möchte aber doch, 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 doch noch eins sagen, ja. was ja so bitter ist, ja. Dieser Ansgar Hagen hat ja, ja. in dem ersten Teil unserer Geschichte heute ja. eine sehr positive Rolle Ja, so. das ist das Schlimme. Und das ist natürlich das, das maximal Erschütternde. Erschütternde, dass am Ende, ja, also hättest du das Projekt äh, früher beendet, wärst du rausgegangen mit dem Gefühl, es gibt bei der genau. Polizei, es gibt dort Gerechtigkeit. Ja. Ja. So, jetzt hast du es. Netterweise genau. unterm Strich länger durchgezogen und und hast dann eben feststellen müssen, es gibt dort keine Gerechtigkeit. Es gibt am Ende Regiert abgesehen das System von da diesem ist. Karl ja. oder so gibt es aber eben fast nur genau. Arschlöcher beziehungsweise das System, das den Menschen dann zum Arschloch macht. Von mir das ja. ist ja das System ist ja oft wichtiger als der Mensch. Ja, ähm, aber lange Rede kurzer Sinn. Deine Hoffnungen haben sich alle in Luft aufgelöst und deine also was das System Polizei angeht ja. Und deine Befürchtungen haben sich alle bestätigt beziehungsweise noch verstärkt. So kann man das doch am Ende äh, stehen lassen. Das ist das, das Ergebnis. Aber wir wollen ja nicht so aufhören, sondern du hast ja noch was überlegt. Genau. Also das, das gut, wollen wir jetzt in zehn Minuten noch mal, irgendwie besprechen. Ja, das schön, schaffen ja.
3: wir in fünf. fünf. Also ans Okay, Fünf. Ihr glaubt, ihr glaubt es nicht. Und das ist auch gut, dass wir jetzt hier einen Zweiteiler machen, weil vor vor, vor der Handvoll Tagen, ich glaube vor äh, Ende letzter Woche, ich war so bei Ikea. Ich bin nie bei Ikea. Und dann laufe ich so durch Ikea und plötzlich steht da Ansgar Hagen.
2: Nicht dein Ernst?
3: Ja. Und ich stand das voll ist
2: Kismet, ja,
1: Schicksal. <lacht> das ist krass.
3: Und ich stand komplett unter Schock, aber hab, hab, hab so ferngesteuert genau das Richtige gemacht. Ich stand so da, wie angewurzelt vor Schock und er lief an mir vorbei und da habe ich gemeint, hallo Herr Hagen. Und das ist, krass, das ist ja, er hat mich immer Paul genannt. Dann schickt er mich zum DE und dann ist er sofort zum Sie gewechselt und hat mhm. mich nur noch mit Sie und Frau Kränkler angesprochen. Okay. Mhm. Und da sagt er plötzlich wieder Paul, aber ich habe dann... Hm? Herr Hagen. Und dann fing er an, ja, Silbersackkalender und bla bla bla. Und früher hätte ich gesagt, er, er wäre freundlich gewesen, aber ja. jetzt würde, aber jetzt sage ich Schleim. Also er hat sich hm. halt versucht so einzuschleimen und so, ach, und dann überall, wo er den überall gesehen hat und bla und und so. Und dann habe ich nur zu ihm gemeint, wissen Sie, Herr Hagen, Ihr Gespräch mit Herr Krosser war wirklich sehr aufschlussreich. Und dann ist er so ein Schleudern gekommen, meinte so: Ja, äh, ja, ja, das ist schon so lange her. Ich habe das Damit jetzt gar nicht, so ja, gar das nicht ist mehr so übrlich. präsent. Altes
1: also Stasi-Problem. Und dann
3: habe ich gemeint: Wissen Sie, Herr Hagen, in letzter Zeit habe ich so oft daran gedacht, wie Sie zu mir gesagt haben, die Wahrheit wird immer ans Licht kommen. Und wissen Sie, genau darauf setze ich. Und das Und hat er Das Vielleicht hat er, in der
2: nächsten Podcast-Folge, bei Alles könnte anders sein. Genau, Hören aber da, Sie mal ja. Er, er
3: hat das tatsächlich. Tatsächlich oft zu mir gesagt, die Wahrheit kommt immer irgendwann ans ja, Licht. Ja. Und meine, wissen Sie? Und seine Frau stand noch daneben. Das wird. Äh, Bei da, Ikea? Ja, 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 das wird Aber fragen. Und hatten sie einen
2: Sitzsack gekauft. Ja, den äh, Sitzsack da, Antje. Ich, ich, ja. ich
3: sagte, dass die, diese Ehefrauen, die haben ja nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun. Ja. Also, die wird mitgekriegt haben, dass da was überhaupt nicht gut gelaufen ist. Ja, ja. das hat sie wahrscheinlich gespürt. Also, erstens äh, würde er die Hosen voll haben vor, vor Angst, äh, weil, weil er nachweislich Herrn Krosser, äh, Staatsrat Ben Krosser, belogen hat was ich äh, einfach beweisen kann und genau hey, die der wird jetzt schlaflose Nächte gehabt haben der
2: äh, sage der 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 Verräter der Siegfried letztlich als Messer liefert Gunther von Gunther von Hagen oder Gunther ist das nicht so ist das nicht ist der ist der Name Hagen nicht auf, äh, auf jeden Statue Fall muss ich mich daran äh, erinnern wie du in diesem Podcast belastet. in dem,
3: in dem Sommer 2020 gesagt hast aha A.H. das haben sich die Eltern dabei gedacht, woraufhin hm. ich sofort für, für Ansgar Hagen in die Spreche, Spreche so. gesprungen ja. bin. Und so sagst du was nicht über Hagen. Aber jetzt muss ich sagen, ja, stimmt leider. Naja,
2: so. Ja. Und jetzt, in drei Minuten. Die Lösung! Was machen wir mit der Scheißpolizei? Wie wird aus diesem Saftladen, äh, solange wir das System nicht verändern können, zumindest äh, wie eine Institution, mit der man halbwegs ja, kommt, ja? Ich, also. also. Vorschläge, von eins bis, also bis die, zehn.
3: Also äh, die ersten zwei sind äh, super einfach Bitte. und extrem leicht umzusetzen. Und äh, das erste ist auch offiziell längst bekannt, bekannt, das Dezernat für interne Ermittlungen muss extern sein. Ja, das richtig, geht ja. überhaupt ja. nicht anders. Das ist Kein absolut unmöglich. Ja, absolut. Punkt. Und daran gibt es nichts zu diskutieren. Und äh, das zweite ist, die unterste Führungsebene ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und zwar die der Dienstgruppenleiter. Und die muss immer besetzt sein mit Frau und Mann pflichtmäßig sehr und um dieses dieses sehr, dieses ja, maskuline sehr, ja, sehr Gehabe, wo ja. da Männer so Sprüche machen können wie wenn ich hier auf den Erschtern muss und ja. Bettkontakt und so, das trauen sie sich für Frauen einfach ja. gar, ja, gar nicht.
2: unfassbar. Das ekelhaftes Wort. Weiter, ja. Aber also, super, müssen, also auch super Idee. Das sehr müssen
3: gut. die ja. einfach. Das muss das muss knallharte Pflicht sein. Das geht nur mit einer Frau und einem Mann. Und dann die Polizei braucht ganz dringend eine positive Fehlerkultur und das Problem ist, dass das Belohnungssystem ist einfach falsch bei der Polizei. Ähm, also wenn du, äh, also die kriegen zum Beispiel tatsächlich einmal pro Jahr ein Schulzeugnis. <lacht> In Schulzeugnis. Wirklich? Die kriegen krie einmal im Jahr Rechtschreibung gut. <lacht> <lacht> ja, ja so ein Schuhzeugnissweise war jetzt, war, jetzt äh, ähm, ja. äh, war jetzt eher so ein ne, ne, netter äh, Scherz für mich. Ähm, also die werden einmal im Jahr bewertet. Mhm. Also, der, immer der ja, okay. also immer der höhere bewertet den unteren und was sehr ele elementar ist dafür, ob du weiterkommst, befördert wirst und so weiter. Ja. Und in diesem… Ich nenne es Schulzeugnis muss die Kategorie aufgenommen werden. Bin ich konstruktiv mit Fehlern umgegangen? Sehr gut. Das heißt, habe ich, weil also es muss einfach klar sein, wir jeder von uns macht Fehler, jeder immer, also jeden Tag, also ständig. Also das habe ich, also F Fehler sind da und die passieren fertig, das, das wird man nicht ist. ändern können. Und äh, das Belohnungssystem sollte eben nicht sein, ich bin ein Polizist, der alles richtig gemacht hat. Hat, sondern ich bin ein Polizist, der, ja, meinst, der Fehlern, vorweisen der kann, dass er konstruktiv mit Fehlern ja. umgegangen ist. Sehr gut. Und ja. dann, ja, dann wäre schon einfach sofort. wahnsinnig viel erreicht.
2: Absolut, absolut. Ja. Das Problem ist nur, diese, diese Ideen sind, äh, finde ich, so ähm, simpel, also einfach ja. zu begreifen und so stringent, ja, äh, dass sie wahrscheinlich sogar von. Leuten, die politisch gar nicht dastehen, wo wir stehen, unterschrieben werden könnten. Ja? Äh, also von 100 Durchschnittsdeutschen, von mir aus jetzt, wenn wir nur von Deutschland reden, mhm. ja, könnten das 80 Leute unterschreiben. Nur, ähm, wie bekommen wir das? <lacht> also, wie, wie bekommen was? wir das ins System hinein? Ja? Du hast
3: ja vorher das mit pimmel gesagt, und das finde ich übrigens <lacht> ganz, <lacht> ganz schön. Das habe ich nicht gesagt, das
2: habe ich nur gedacht.
3: Du hast es zitiert. Ja, ja. Das ist einfach nur zitiert. So ist es. Ich habe Hagi zitiert, er hat das
2: in der Sendung ganz oft gesagt. <lacht> ja, Das stimmt. Ja. stimmt, das muss man halt echt mal sagen. Was, ich, was ja. ich
3: wirklich ganz schwierig finde, ich kenne, <lacht> kenne Andi Grote ja schon seit den Esserhäusern und äh, mein Professor hat damals gemeint, gute Feinde sind die besseren Freunde und genauso war der Kontakt äh, mit Andi Grote immer. Also, wir haben.
2: Also, du kennst ja wirklich alle Freunde. Ja. Ja,
3: also, es
2: gibt ja irgendwie keinen, den du nicht kennst. Ja. ja. ja so Außer äh, Olaf Scholz. Oder kennst äh. du den auch? Ja, ich will es gar nicht. Nein, nein, sag, sag es bitte einfach nicht.
3: Okay. Schluss. Jedenfalls, ja, ja. äh, Annie Kroth, ich habe ihn beim Der Derby im Stadion getroffen, das war gerade, als das mit dem Hafengeburtstag passiert ist und er meinte so, ja und wie ist das Projekt und ich so, ja voll, voll cool, war spannend Und aber, aber manchmal auch so ein bisschen irritierend und habe ihm die Situation vom Hafengeburtstag erzählt. Ja. und dann hat er mich so angeguckt und meinte, ja, aber das haben wir ans Gehagen und sind kam es im Griff und dann meinte ich, ja klar haben die das im Griff. Dachte ich zu dem Moment. Damals noch. Eine ja, Woche ja, später genau. hat sich das anders gezeigt. Also, also Grote war da sehr auf meiner Seite, so was dieses äh, Projekt ich angeht und das Gute, ja unbedingt Unbedingt, unbedingt, weil mit, mit dem haben wir wirklich äh, Glück. Also ich sage jetzt nicht, dass der cool oder toll ist, aber so für einen Politiker der Position ha haben wir das noch echt gut getroffen. Und ich habe ja immer nur mit ähm, Staatsrat Bernd Kosser gesprochen, was mir damals auch lieber wäre, weil ich zu Krote keine Distanz habe. Dem habe ich schon so oft Sprüche reingedrückt, <lacht> miese. Und ähm, also ich, ich hoffe, dass das... Äh, Schicksalsfügung nochmal so ist, dass Grote und ich reden können. weil Grote ist auch nicht, Code, äh, ist nicht Teil vom Code Blue. Weißt das du, was ich schön finde? Ist ja fände. kein Polizist. Also,
2: wenn wir über Schicksalsfügung reden, dann fände ich schön, dass Andi Grote dich was fragen muss, weil du seine Position besetzt hast, das finde ich, wäre eine schöne Lösung. Und <lacht> ich will wir auch nicht noch, den was ich auch noch sagen möchte, das ist echt Sendeschluss heute, ja. weil Fred ist schon nach Hause gegangen. Fred bist du nach Hause gegangen, ja, Fred Ich würde mich, hab doch ich habe noch eine Sache sagen. Und das ist, das, äh, das ähm, ja, das, das fasst noch mal schön zusammen, was wir heute besprochen haben. Ähm, du hast heute sehr viele Menschen erwähnt. Du hast auch Frauen erwähnt. Aber alle Menschen, die namentlich erwähnt worden sind, waren Männer. Und allein das ist schon interessant. Allein das mhm. gibt, gibt, äh, gibt mhm. schon sehr viel Au äh, Aufschluss über das System Polizei. Ja, es gab ein äh, das abgesehen von der Frau von der internen Ermittlung, die keinen Namen hatte, du im Endeffekt doch immer nur mit Männern zu tun hattest. Und ja. äh, Da müssen wir einfach festhalten, Männer sind dann am Ende vielleicht einfach doch der. vielleicht ist gar nicht das System der Fehler, sondern der Mann ist der Fehler, er soll einfach mal was anderes machen. Yes. Er soll zu Hause Fall, mit Aquarellfarbe malen. Auf jeden Fall ich
3: trotzdem, dass äh, und, äh, ich Akramema. sich mal die Wege begegnen und mein, mein Ex-Freund von hier, Balkan Günther, der der Chefetage Polizei ist, der, der also jedes Mal wenn das Thema auf Grote kommt, ärgert es sich darüber, dass Grote bei seiner Antrittsrede gesagt hat, er wollte eigentlich kein Innensenator senator werden. Das ist immer total... Das ist das halt findet. so passiert. Ja, das hast jetzt schneller <lacht> als wollte ich, ich wollte eigentlich Pizza-Bäcker werden. Ja.
2: <lacht> also ja, lieber ich die glaube, Also
3: der hat auf jeden Fall eine große Offenheit und ein Interesse und ich hoffe, dass wir da nochmal einen Kontakt bekommen, Ja, Moment, was ist das? Das werden wir ihm. überprüfen.
2: Lieber Andi Grote, du bist ja. herzlich eingeladen. Du hörst dir wahrscheinlich zu. Ähm Du hast hier die Chance äh, ja, mit, mit zum Pimmel Hagi, zu verändern. Ja, ja. Äh, einmal ja. Pimmelfechten, Klötenhagi und, und mit Klöten, Pimmel fechten, gegen und mit Klötenhagi und Pimmel <lacht> können hier live von ihr äh, die, die, die Waffen kreuzen. Da wäre ich schwer dafür.
3: Äh, ja, die, eingeladen. Die, die,
2: diese Balkan Günther ist unbedingt eingeladen. Allein, dass ah, wir mal okay. seine, dass wir mal seine, wie heißen diese diese Hackröllchen, äh, dass wir die mal probieren können. Äh, Chewabschichi schön mit, mit ein bisschen Quark dazu gerne, ja. Ein bisschen hier, äh, ja, ne? der macht Muss das nicht.
3: bestimmt gerne. Ist
2: auch eingeladen, sind alle eingeladen und deine Feinde sind alle eingeladen, äh, draußen auf dem Parkplatz sich einzufinden. <lacht> das regeln wir dann mal äh, ohne Kopfhörer, das machen wir dann äh, <lacht> mal eben anders klar. Ja. Ne? Auf den, auf so, das Dienst waren, liebe, liebe Leute da draußen, ja, das war, äh, es waren lange, äh, wie soll ich sagen, lange äh, Aufnahmen. Ja? Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Das war doch ein Einblick in die Hamburger Polizei, wie sie niemand hätte liefern können, außer Paul. Das stimmt. Schade, schade, dass sie eben so negativ sind oder waren, aber es ist eben so. Und es, ähm, es, es war es das ist
3: ja härteste toll. Projekt meines Lebens. Ja, das
2: ist ja, ich meine, Paul, wenn du, zu Hause, wenn du zu Hause sitzt und vor Angst weinst, dann ist das natürlich das Riesenscheißprojekt am Ende irgendwo, ja. Aber auf der anderen Seite bist du, ähm, du bist nicht untergegangen, ja. Du bist hergekommen, hast davon erzählt und wir halten fest, die Polizei, wie sie heute in Deutschland und in vielen anderen Ländern dieser Erde ähm, sich äh, darstellt, äh, ist einfach ein Problem. Ein ja, Bullshit-Unternehmen, ein, äh, ein hoffentlich zum Aussterben äh, verurteiltes äh, Konglomerat von Arschlöchern. Ja. Und es wird Zeit für ein, etwas anderes. Ja. Morgen ist übrigens der 13.12., das nur so mal am Rande. So hätten wir noch etwas länger aufgenommen, hätten wir jetzt schon in der Aufnahme den 13.12. noch äh, zelebrieren können. So, ey, danke Paul. Danke ja? Paul. Äh, du kommst bald wieder, dann sprechen wir über Immobilienpreise äh, in New York, <lacht> äh, über deine Kontakte in die Hip-Hop-Szene, äh, über deine Kontakte zu Ex-Freundinnen von Rockerfürsten, äh, zu reichen Erben. Äh, wir haben also noch einige Folgen ja. mit vor der Flinte. Bleibt es dann, bitte gesund und munter. ja.
3: Mach ich. <lacht> Macht's
2: gut. Danke Hagi, danke Fred. Tschüss. Danke euch alle.